0: Всем привет, это подкаст XYZ, меня зовут Дима, давно не виделись, блин, извините, что мы опоздали на прошлой неделе, знаете, там, бизнес, прогулки, культурная жизнь, все таки Москву разморозили, ну, вы понимаете. Артем, привет. Привет. Что, тоже промышлял, там, культурной жизнью, вот этим вот всякими, там... Посиделками, или ты нет, нет, как... нет, как я рабочий. Я ответственный
1: человек. гражданин, я не верю в государственную статистику. Я надел шапчику из фольги и сижу дома.
0: А, у меня такая тоже есть. Индустрия игровая, индустрия развлечений, в которой мы существуем, она вот как тот самый надоедливый дед. Или дядька, или крестный, Каждый раз приходит и, по сути, по одному и тому же сценарию Рассказывает какие-то совершенно тупые истории Как оптимистично, правда?
1: Мы сделали новую консоль
0: Да, типа, ну такой Да, вы мне об этом рассказывали 5 лет назад Что изменилось сейчас Я не знаю, кстати, как так получается Но реально у нас у всех вот этих, у нас у деятелей из индустрии все мысли, да, сходятся в одну точку. Гостей будет много в этот раз. К нам заглянул Лёша Луцай, который занимается и развивает медиа XYZ вместе с Артемием. Там такая браз, бразер ход. И также к нам заглянул Сергей празднично. Давайте вместе поздравим Сергея. Недавно запустил набор на курс game Design. И, и Сергей забавная история, потому что мы с ним очень долго болтали однажды про Animal Crossing и про вот эти вот игры, да где фокус строится вокруг геймдизайна. И одной из этих игр, как ни странно, стала Animal Crossing. Вы знаете, я Animal Crossing Ambassador. Вот, хотя не играю в нее уже месяц, но... Мы как-то с Сергеем болтали про то, что очень интересно и необычно, что вот такие игры, они могут, да, завлекать, развлекать. Игры, в которых, по сути, сюжет, он, ну, просто филлер, да? Он есть, но там он, он такой... Он есть, just ну, он есть для того, чтобы быть А весь фокус строится вокруг какого-то такого медиативного, до ачивмента, воронки, этого всего И хотелось бы вообще поговорить, да, вот про этот true essence of gaming Соответственно, этим мы и занялись К,
1: к предыдущей теме я еще в прошлом выпуске, когда ты разгонял про э, сюжет в Destiny Я хотел вклиниться тогда, потому что есть замечательная статья По-моему, колонка, он сам написал сценарист Destiny, первый, правда он там очень смешно жаловался. Ну, то есть как очень смешно? Он со стороны забавный, так, так понятно, что ему не очень смешно. Жаловался на то, как в «Банджи» относились к сценаристам. Ну, то есть он, он не писал конкретно про «Банджи», но поскольку он сценарист Destiny, все восприняли его вот эти наезды именно как наезды на «Банджи». На угу. Он там писал о том, как относятся к игровому сценаристу в индустрии, что его вообще не считают за человека, что он такая какая-то обслуга, которая обслуживает что-то более важное, э, и поэтому взаимодействие строится примерно э, как-то так, что люди э, сделали уровень, нарисовали монстров, нарисовали какие-то концепты, Потом приходят к нему, буквально все это кладут на стол и говорят, вот тебе там, не знаю, неделя, типа, придумай что-нибудь, какой-нибудь там, лор, фигур. <смех> <смех>
0: там накидай, пожалуйста, арочек. Ага.
1: <смех> Да-да-да. Он, он, он садится, у него включается воображение, знаешь, по, начинается такая музыка вдохновляющая. У него идет творческий процесс, да, он все это прям вдохновенно пишет. <homepage> Кладет им на стол такой. Ну как вам, они такие. К сожалению, на прошлой неделе мы тут немножко перерисовали кое-что, поэтому вот половина твоего лора вообще теперь не актуальна, поэтому переписывай. Потому что идея в том, что труд человека, который что-то там законцептил, замоделил, сделал уровень или что-то такое, он как бы ценится больше. А к тексту, и вот ко всему, что ты придумываешь, да, из головы, люди относятся как будто это, ну, ну, вообще не трудозатратно. Ну, да, ну, типа, то есть,
0: я ну, тоже ты... могу сесть, и написать текст. Такого да, формата. ну,
1: типа, велика беда, да? Ну, вот mm-hmm. мы придумали какую-то штуку, которая полностью идет в разрез с Лором, который сценарист придумал. Ну, как ну, не беда же, но он перепишет, ну, и, и, вообще без разницы. И то, что он что-то там задумывал. У себя в голове, да, какую-то глобальную схему Это, в принципе, вообще никого не волнует ну, то есть, ну, перепишет, ну, как бы, бог с ним Мы его для этого тут и держим а, Вот он, Примерно такие жалобы он писал, я говорю, все, конечно, восприняли Что это он говорит про Destiny Что там такие такие процессы
0: Ну, на самом деле, забавно Что, типа, есть такое разделение, знаешь, на кастовое <свяк> Кастовое общество в и Я думаю, что мы это еще обсудим Благо... Подкаст, ну, на самом деле, будет очень большой, и я думаю, что я даже задам задам наводящий вопрос Сергею, чтобы он тоже дал оценку from from the inside, так сказать-то бы. Я же расскажу немного про The Last of Us, не про второй, к сожалению, нам не дали. Ключики мы не вовремя, да, не вовремя, видимо, спросили. Ну и вообще, в целом, я понимаю работу издателей, «Кто мы такие?» Все равно будем хвалить игру в любом что случае. Это за,
1: что это за уничижение, Дима? Ну, вообще-то <тар programming> <потых> всем дали Last of Us 2. Всем я, дали
0: Last Ну, ладно, окей, окей. Ты вокруг, ее всем дали. Она даже у всех, она даже у выходнокласников есть, которые не работают в игровой индустрии. Да, ты
1: у меня такое ощущение. Мне реально мне пишут люди вообще не из индустрии, просто какие знакомые мне пишут: Ну чё как тебе Last of нет Last Они такие, почему? Почему? Ты же человек. Прошел,
0: и вся моя семья прошла уже эту игру.  — А ты тут сидишь, блин, это работаешь, что? Ли? Неудачник. Нет, ну да, да. Нет, я смотрю в Твиттере, у меня там гигантское количество кришей, у них там какие-то там свои мини-блоги, и даже у них есть я такой нихера. Я дома типа, говорю. Куда мы посмотрели? Не ни- туда. В общем, я. Мы куда-то переброшу... дим,
1: мы свернули куда-то не туда на нашем жизненном пути, потому что, ну, какой смысл работать с журналистом, да, в индустрии? Всем игры. известно, что мы работаем исключительно ради копий. Да,
0: <смех> зарплата, чего зарплата нам платится в играх, в предзаказах, типа, знаешь, это диски,
1: диски присылают, да, вместо зарплаты, как известно. Было Это бы неплохо,
0: на самом деле. <смех> Это, знаешь, как выворочная благотворительность, когда ты, а, точнее, не выворочная, а ограниченная, когда ты не даешь деньги, типа, как благотворитель, а когда ты что-то конкретное представляешь, типа, вот, вот сука, вам движок нахуй. <смех> Играйте с <смех> ним. <смех> вот, я, короче, прошел, а, у вас первый, который без, без номера в названии как раз вот прям сегодняшнюю ночью его прошел и зато с Hello Ride вот я хочу немного поразмышлять о персонажах и вот о этих зацепках, которые они оставили ну в первой части игры, и которые пере перекачивали во вторую, да опираясь там, на те же самые трейлеры и на ту информацию, которая у меня есть, которая не спойлерная, которая вот ну просто поверхностная. Хочется порассуждать о таком.
1: По итогу. По итогу прохождения. Как ты считаешь, все-таки, стоит ли слезинка ребенка спасение спасения мира?
0: Узнаем в моем фрагменте про The Last of Us.
1: Помимо презентации PlayStation, которую Дима, я так понял, уже просто вдоль и поперек обсудил, с, рассосал с нашими да. коллегами, да. А, а мне осталось. Что, что мне осталось? Хлебные мне остались крошки. Хлеб и крошки, да, всякие. Другие игры, скажем так. Нет, я <с нисколько <с не принижаю, в отличие от Димы, который... Дима вообще потрясающий человек. Мы вели э, трансляцию э, гирилла коллекции, ну точнее PC Gaming Show конкретно. Да, в субботу. Да. И Дима его вёл. замечательно, никаких претензий, но просто в самом примерно начале Дима сказал, что-то вроде Ну, ПК, если честно, не моя платформа. Здравствуйте, я, я ведущий PC gaming, ведущий трансляции PC Gaming Show, но ПК не моя платформа, я что-то не играю на ПК ни в какие игры вообще, поэтому мне насрать. Нет, я не так сказал, конечно. Но я так понял, смысл. это меня удивило. Я
0: другое, я другое имел в виду, что ты начинаешь меня хранить тут сразу. Ты как по политику российской. И взял из контекста. Перевернул все слова. Перевернул все, да. Все кверху, верху дном. Но,
1: слава богу, был я. Слава богу, на трансляции был я, который спас ситуацию, потому что я-то играю в ПК-игры. Я не считаю, что... Исключительно,
0: что характерно, да, в ПК-игры.
1: По крайней мере, одна из игр, которые показали, она, мне кажется... Ну, судя по тому, что они известны сейчас, это вообще одна из самых интересных концепций про который я слышал когда-либо в своей жизни, и если все действительно будет воплощено так, как об этом говорят, то это будет какая-то, мне кажется, бомба. То есть не факт, что это будет супер интересно играть, но, по крайней мере, это невероятно интересно как концепция, как система. Это я говорю про игру Shadow of Doubt, про которую многие наверняка даже и не слышали, и на трейлер, который многие, возможно, не обратили внимания, потому что он не а то зря. чтобы самый примечательный я расскажу почему на нее стоит обратить внимание у меня как у знатного пекаря произошло сразу несколько праздников потому что во-первых анонсировали достаточно много крутых игр для пк которые мы обсуждали как раз на трансляции если хотите посмотрите а да, главное а только
0: она вконтакте а, она да лежит лежит в ВКонтакте. вконтакте поэтому там первая видеозапись
1: вы ее не пропустите да. но все-таки самое приятное пожалуй, заключается в том что 16 июня вышла Dispirados 3. А это, чтобы ты знал, Дима, просто а. игра, которую я ждал безумно, я еще не успел в нее поиграть. Точнее, я успел поиграть в демку достаточно давно, еще на, еще на выставке. Не успел поиграть сейчас в полную версию. Но вот. Мы, когда мы закончим писать подкаст, я прям пойду в нее играть. И...
0: Нормально, ты хардкорщик. Конечно.
1: И, ну, окей, я пойду работать. Да, когда мы закончим да. писать подкаст, я пойду работать. А потом, когда у меня останется время, я пойду играть в Деспирадас, потому что Деспирадас про нее тоже. Не все знают про эту франшизу, не все знают, почему она крута и почему. И не все знают, чем и почему крута именно Десперадас 3, конкретно. И про это я немного расскажу.
0: Об этом и о многом другом в нашем двенадцатом выпуске подкаста XYZ, который остается неизменным. Он только он только вот он знаете, вот the true essence of podcasting, you know? Типа, всегда вот одна и та же формула, без каких-то изменений ДНК, в общем, специально для вас. Меня зовут Дима, со мной сегодня... Артемий, как и обычно, впрочем. Как и обычно, да. Артемий держит руку на пульсе индустрии, а я подслушиваю. Артемий, ну, ты как главный заводящий, давай распоряжение. Погнали! есть некоторое свойство, да, переигрывать старые игры несколько раз. Они не обязательно должны быть хорошими, вот. Я уже, наверное, рассказывал пару раз про то, как, в общем, у работает эта игрательная история, когда я возвращаюсь в игры не потому, что я супер, да, вовлечен в процессы, мне очень хочется это перепройти. Как правило, ты сразу запоминаешь игру, если она хорошая, да, и она тебя не удивит во второй раз. Ты будешь возвращаться в нее. ну, опять же, на моем случае, чтобы получить... Я не знаю, какую-то ностальгию, да, вероятно, или узнать, может быть, ты что-то пропустил, может быть, посчитать заметочки, если эта игра подразумевает, да, какое-то вот такое вот развитие, да, лора и знания об игре, вот через эти вот достаточно, наверное, посредственные, ну или простые инструменты в целом. Злост у вас примерно такая же история. Я по поигр... по сути, это была одна из моих первых игр на PlayStation 3 вместе с GTA 5. И тогда было тоже очень интересное время, и самое забавное, я, по сути, прошел игру однажды, и боялся к ней возвращаться, знаешь, чтобы вот не разрушить то вот чувство, да, то чувство ностальгии, и те воспоминания, что о том времени, это как раз-таки был девятый класс, я его заканчивал, начал уже, что называется, взрослеть, я там похудел, я там был таким прям, знаешь, сухим таким ебоем, вот, и э, не особо много вещей меня радовало, потому что не было ни нормального ПК, ни нормальной возможности во что поиграть. Я там играл в Destiny 2, жрал армейские пайки. там отдельная байка, которую я еще никому не рассказывал, но расскажу когда-нибудь обязательно. Вот, в Тамбове очень легко купить много армейских пайков. Дешево. Догадайся, как. И я как раз накопил. Накопил на ближе к своему дню рождения я накопил на PlayStation 3. А? Это непростая задача на самом деле. Тогда уже была PlayStation 4. Но типа для меня это была слишком большая сумма. Я купил третью плойку сразу в комплекте. GTA 5, 100 вас 2. Начал проходить. И я прям знаешь вот та самая история, когда ты живешь целый день, целый день ты там учишься в лице и в школе, чтобы прийти вечером, закрыть дверь, шторки занавесить и сесть короче играть. Просто узнаешь и живешь каждый день. И ты утром просыпаешься с хорошим настроением, потому что «Мэн, типа, я вечером буду играть». Понимаешь? Такое вот детское такое чувство, которое делает, делает, делает тебя счастливым. Собственно, я прошел игру первый раз, поплакал в конце, поплакал там в середине, и начал играть мультиплеер. Он там, кстати, отменный. Там очень своеобразный темп, это круто. Я много раз начинал ее перепроходить уже на PlayStation 4, и каждый раз это выглядело как? Я покупаю игру, играю пару часов, мне надоедает, я ее сношу. Потом... Купаю ее, не знаю, еще раз, там на, на диске на этот раз уже, да? Начинаю играть и вижу, что, о, а я же играл пару часов, значит, на проиллорус от того же самого момента, и продолжаю. И так, был где-то раза три или четыре. И этим летом я такой, все, я закрыл диплом, значит, нужно подготовиться, к у вас 2, потому что это игра, к которой нужно готовиться. Как бы, anyway. Как минимум вспомнить сюжет, не знаю, посмотреть, пересказать сюжета, или поиграть, да? Я решил поиграть, потому что, ну. Все, все располагает. Особо игр сейчас нет, в которых можно поиграть. Понятное дело, что вышел Desperados, который нужно потрогать. Плюс гигантское количество вещей на анонсировали, много демок. И вообще в целом, если так посмотреть, то, зная мои вкусы, я в целом-то не особо привередливый человек. Можно еще раз перепройти Mass Effect. Или Mass Effect 2, или Mass Effect 3. Вот, как раз там недавно вышло, вышло большое видео там на час про персонажей масса эффекта, так что там, ну, прям, мне прям сразу загорелось. Ну, решила все-таки остановиться на The Last у вас, и, знаешь, вечерами возвращаться. Харл холодный, такой спокойный летний вечер, и ты допроходишь, проходишь. Это такие эмоциональные горки, на самом деле, потому что мне очень нравится The Last у вас. Первая часть, потому что, ну, это та игра, в которой куда ни глянь, везде история, в которой тщательно проработанные детали, в которой выверенный просто до мелочей какой-то вот геймплей и в целом как контроль над персонажами в этой игре. Полностью его контролирую. Знаешь, типа, full control to make a call. Вот. И, не знаю, вероятно, это, опять же, какой-то там психологический аспект, но, когда я прошел в первый раз, я такой, fuck, типа, это игра десятилетия. <laughs> Потому что, ну, но... ты прошел ее, и ты постоянно обдумываешь сюжет, такой постоянно думаешь, а почему, а как вообще, а как, как вообще Джоэл живется после таких решений, да, если вы не играли в первую часть, хотя вряд ли такие есть, но я более чем уверен, что такие еще остались. И ты, ну, начинаешь думать об этой игре, потому что там самый не, достаточно неоднозначный сюжет. Ты проходил первую очередь Артемий? Ну, конечно. Вот, помнишь, там, в конце она такая, типа, э, я вот, меня, люди вокруг меня там умирают, вот, Джоэл, пообещай мне, что ты мне там рассказал до этого, это правда. А он там рассказал ей неправду. Ну, конечно, он такой, да, это Обещаю. Она такая, окей. Moment. И ты такой, фак, она поняла или не поняла, <laughs> типа, что он соврал или нет? То есть ты <laughs> такой, ты такой, а Нил Дракман, а мерзавец, поймал меня. И типа, это, это, это такие поддавки... С игроком, это так классно, потому что тебя не воспринимают иди- за идиота, понимаешь? Тебя не дерут за ручку всю игру, по сути. То есть ты прям как будто бы играешь... Не знаю почему, ну, у меня такое впечатление, что как будто бы играешь в игру своего кореша, как- которого ты как будто бы уже знаешь, там, да, сто лет. Хотя это Нил Дракман, он... тебе не кореш. Он тебе не кореш, да. Он, ну, там, человек, креативное персоналие работающий, там, блин, годами просто на, на выжигание и прочее. Тем не менее, у тебя, вот, не знаю, может быть, на меня просто работает так жанр род Road Movies. А ты, ты понимаешь, что ты прямо сейчас назвал The Last of Us Ну, нет, я в самом хорошем, в самом хорошем смысле. В том плане, что у меня нет списка, да, род Movies там, все фильмы на свете, я, типа, выбираю. Но, тем не менее, каждый раз, когда я под какое-то такое, ну, такое, знаешь... М-м, серьезное настроение Подумать там про сущность бытия Каждый раз мне каким-то случайным образом Попадает под руку какое-то кино вот, Про путешествия, про дорогу Как правило, там, блин, почему-то Есть там отец или мать Ролл модел, там, ребенок а Ты
1: Логана считаешь? Наверное,
0: отчасти Я бы сказал, но я бы сказал, что Ну, в своей в своей экосистеме. Я бы, наверное, его, да, отнёс бы. Ну, то есть как, как ты видишь мои требования к, к жанру, они не очень большие. Дайте мне э, мужика и ребенка или женщину и ребенка, и чтобы никуда не да, ехали, чтобы никуда не ехали. Я поставлю этот значок родму и буду смотреть весь леняк. Пройдя игру второй раз, имея опыт игры там в RDR2, да, которая для меня там тоже играет десятилетия, может быть уже второго, я по-прежнему в своих намерениях строг. Я по-прежнему считаю, что это одна из самых лучших игр, одна из самых крепких игр в плане вот этого, знаешь, этого синтеза сюжета, да, который глубокий, который взрослый, который понимается каждый раз отчасти по-новому, потому что я вот играл совсем юнцом, сейчас я юнец постарше, соответственно, у меня какой-то уже вкус выработался, да, я уже вижу какие-то намеки, И мне нравятся игры, которые не заставляют себя чувствовать себя глупым которые говорят с тобой либо на одном языке, либо даже немного так знаешь, типа давай, давай там какой-то намек на то, что ты вот такой, типа не самый простой кулич. Типа к тебе приходит смерть такая, тебе осталось жить минуту. Типа что ты будешь, во что ты будешь играть? Для с- такой сразу заласт у вас, все.
1: То есть, ну это на минуту, Мину...
0: ну, ну да, там я не знаю. Ну... Мне кажется,
1: за минуту там не, не очень много чего можно. успеть.
0: Там да, можно побегать по Salt Lake City, он очень красивый. Вот. И, кстати, самое забавное, что игра вот спустя столько лет, да, там вышел на PlayStation 4 ремастер, но ну, он такой. Тогда он был прям вау, а сейчас прошло еще много лет и казалось бы, да, я вот сейчас играю на слимке. Тем не менее, картинка она прям. Она такая красивая. Но это просто кошмарно. То есть, я больше, вот, последнего прохождения, где-то минут 30, точнее, часов 30, просто рассматривал там все вокруг. Потому что, опять же, сторителлинг, опять же, какие-то истории. И, не знаю... Вероятно, я не самый а, полезный человек, чтобы слушать отзывы, да, вот на такой жанр, потому что я в целом люблю все про. Не только про род муви, <свят>, а еще и про конец света, да, там, не знаю, зомби и прочее. Такой, знаешь, человек-штамп. У тебя сошлось идеально. Сошлось идеально, да. То есть, ну, потому что э, я не считаю, что все сюжете первой части, там, прям основной фокус делал на том, что вот зомби, Да, вот эти щелкуны, вот инфекция, да. Мы с ней боремся, мы с ней выживаем. Мне так нравится, что это вот факт, он, по сути, он есть, но он он на, на поверхности, то есть он на фоне, да, он просто вот дает... Дает мазки, да, там, антуража, и дает маски атмосферы, которая происходит: что вот есть до да, общество, оно восстановилось отчасти, отчасти нет, есть разные организации, есть бандиты, есть вот эти вот зараженные, которые достаточно сильно повлияли да, на, на стиль жизни: тем не менее, животные, например, большие типа там жирафов. Они спокойно выживают в этом мире
1: Ты хочешь сказать, что не персонажи существуют ради сеттинга, да? Чтобы нам было интересно наблюдать, что происходит с этими зомби А наоборот, сеттинг существует и весь придуман Чтобы раскрыть эту историю, чтобы поддерживать персонажей. Я думаю,
0: да Ты не очень много знаешь про инфекцию, да? По сути, ты знаешь ровно столько же, сколько и знают твои герои За которых ты играешь Ты играешь там за Илья, ты играешь там за Джоула Соответственно, ты знаешь, как их убивать Ты знаешь, какие их бывают типы Ты не вникаешь, ты понятия не имеешь, как так произошло. Ну, потому что ты самый обычный человек, да, который выезжает в этом мире. И у меня есть впечатление, что, ну, это очень хитрый подход. То есть я я даже не уверен, что во второй части, которая через два дня выйдет, да, будет прям вот, ну, все. Теперь мы... Сейчас мы вам расскажем, как это все появилось, как с этим всем справиться. Но это так, так интересно в том плане, что вот, типа, йоу, мир сломался, да. У нас теперь гигантское количество опасностей. И у нас сейчас, ну... Маленькое количество контроля над тем, что происходит Государства нет Ну, выживают шашайки, банды Там есть людоеды Есть бандиты Есть там Еще какие-то там Религиозные чуваки И Есть инфекция Которая просто существует Это, по сути, новый Новый игрок, да Вот в этом В этой природной экосистеме Да, новый хищник Который просто есть Вот все Ты, ты с ним ничего не сделаешь Даже если вы найдете там лекарства, Вы не вернете Не откатите общество назад, да Это та точка невозврата Через которую ну, Ты проходишь или либо умираешь, либо вот пытаешься выжить. Это классно, потому что, типа, ну... Единственная роль всех этих инфицированных — это вот быть быть каким-то, да, препятствием, быть от, от этого на вопросы, а как вот, типа, общество функционирует дальше. Или, типа, а, а почему гигантское количество городов заброшены? А почему гигантское количество там этих точек, до да, эвакуации, которые создало государство, когда инфекция началась? Почему они заброшены? Почему они не работают? Это такой, знаешь, по сути, универсальный ответ на все вопросы о любом дерьме, которое происходит. Ты видишь кучу труб, такой, а, ну понятно, да? И забавно то, что это все очень хитро работает, потому что ближе к концу ты понимаешь, что те, те дают намеки о том, что, ну, животные остались, они выживают. То есть есть Мелкие животные есть, среднего размера, там животные и прочее, типа там оленей, э, лосей, кабанов, волков. Ну то есть они по сути подстроились, да? А им-то, им-то
1: какая разница, слушай, им-то только хорошо, мне кажется, в таких условиях. Ну то есть. Это цирво, они же
0: все ядные, неважно, чье мясо, они будут же жрать и они такие... Нет,
1: понятно, но в любом случае животным выгодно, что цивилизация... Да, отступили. и это круто,
0: потому что видишь, что, например, там в конце ты встречаешь э, сбежавших там из зоопарка, да, этих жирафов, целая стая, и они вообще спокойно, типа, don't give a fuck, гуляют по Сиэтлу, кушают листву, спокойно, они спокойно реагируют на людей, вообще плевать, там просто стая из 15 этих чуваков, и ты понимаешь, что they don't give a fuck понимаешь они настолько большие что я жира да они вообще не замечают что это происходит их одна нога размером блин с человеком. неважно кто там будет внизу Обычный зараженный или щелкун они просто раздавят его нахер и в их жизни вообще ничего не изменилось наоборот у них теперь весь город это их площадка тебе рассказывают историю не рассказываю ее вот ну словами я обожаю такое когда ты когда тебе просто дают нам когда тебе дают какие-то визуальные вот что-то, да, ты, ты погружен в контекст, ты увидел там какую-то маленькую сценку, как или посмотрел на жираф, как они выживают, как, как, как их стало до хера, типа они там все раскладились и прочее, они там где-то живут, ты начинаешь фантазировать, ты начинаешь резонировать, и такой, ого, окей, я понял, кажется, я понял, что вы имеете в виду. И это, блин, так, так помогает тебе думать о том, что ты не тупой. Это такое нужное знание на самом деле. Как считаешь?
1: Да, я согласен. Мне тоже нравится, когда меня не считают тупым. Ты когда рассказывал про, ну, не будем залезать на спойлерную территорию, да, последний разговор Джоэла Селли насчет того, знает она или нет, я тут прочитал недавно, что оказывается, есть такой эффект. Есть такая тема, что очень многие удивляются, когда им говорят, что в В этом сюжетном повороте, да, не было выбора. Почему-то очень многих, кто играл там в детстве или там много лет назад, у них осталось почему-то ощущение, что у Джоэла был в игре выбор, что ты мог в какой-то момент повернуть либо туда, либо туда. Совершенно непонятно, с одной стороны, почему так получилось. Ну, то есть... Это же очевидно, что его нет. Ну, да. Но с другой стороны, сила искусства вот люди каким-то образом убедились, людей каким-то образом убедили, что. Я, я тоже думал первое а... время,
0: что типа, окажется, я могу переиграть, но потом я переигрывал, понимал, что нет, <seriousness> нет, не могу.
1: Я причем даже людей из индустрии какие-то слышал, которые были в этом убеждены, в том, что там. Искусство... <к Shapiro> Антон Логин в, в сам самом
0: зале Ну, я выбрал плохую концовку. <кớп> я вообще <Route survey> не жалею, не
1: ну, это прям странно, Но ну, мне кажется, было бы... было бы некрасиво, если бы там был выбор, потому что, ну, как бы вся игра подводит к этой, mm-hmm. к этой по сути, мысли. <laughs> Из Достоевского, как я сказал раньше, yeah. про слезинку ребенка и гармонию мира.
0: Я уже на середине игры такой думаю, а может быть вообще не стоит того? Типа, ну, вот я веду ее, ты такой думаешь, вот реально, что произойдет? Типа, мы сейчас сделаем вакцину, мы, ученые, да, там, которые у ЦК достались, и что потом, ничего не изменится? Вакцина станет еще еще одним каким-то ресурсом, за который люди будут убивать. По-прежнему. которые станет частью какой-то рыночной системы. Вы что, думаете, типа, всем раздут вакцину и все? Типа, теперь наше общество вернется на круги своя? Нет, конечно. Ты даешь человеку свободу и ты не сможешь
1: безболезненно ее забрать. Вы что думаете, Билл Гейтс реально хочет просто всем помочь?
0: Да не смешите меня, он хочет
2: всех
1: чипировать.
0: Вот, и для меня, типа, концовка тогда была вполне ожидаемая. Нил Дракман, он, только он, как в том меме. Недавно, кстати, вышел большой материал тварь где про историю Нила рассказываю, потому что он не самый обычный человек, да не самый обычный девелопер, который пришел и вот ушел, потом пришел еще раз, потом стал как клифби и прочее. Он пришел в индустрию пр- программером, если я ничего не путаю, на обычную какую-то да, рядовую позицию. А сейчас он а, директор на T-Dog и геймдизайнер, ну ведущий. Один из таких примеров, я не знаю, можно ли это назвать геймдев-американская мечта, да? То есть человек, который своим трудолюбием своей возможностью отказываться от всего, кроме арта, действительно показал, что, ну, ты делаешь что-то, ты учишься это что-то любить, это что-то становится всей твоей жизнью, и ты находишь таких людей, как ты, и вы делаете крутой арт, за который... Готова платить Sony. Возможно, чуть ли не единственная, да, для, ну, для которых сама стратегия строится вокруг супер дорогих, супер качественных, эксклюзивных для консоли, да, для PlayStation э, развлекательных продуктов. И у него очень классная и очень во- воодушевляющая история и особенно работа его с его творческим напарником Брюсом Трейли, потому что вначале я про эту историю прочитал в Кровь Кровпотопикселе, про то, как работала да, это креативное дуо, потому что они, опять же, стали той тимой людей, которые, во-первых, супер замотивированы делать что-либо выдающееся, делать какой-то арт, и, во-первых, это люди были разных профилей, это были люди сверхтребовательны к качеству того, что они делают, И там просто читаешь историю, как они постоянно срались, знаешь, просто по самым маленьким моментам, да, которые казалось бы. Ну, то есть каждый раз у них начинался вот именно тот самый креативный, да, целебный срач. Я помню, вспоминая время работы в ДТФ, я помню, как как часто мы там сцеплялись на каких-то планерках, на каких-то брейнштормах, когда там нужно придумать что-то клиенту, потому что, ну, тебе кажется, что твоя идея классная всегда. Потому что ты можешь объяснить, почему у нас работают, ну, как минимум, предполагать, да? Но это меньший масштаб, потому что это рекламная активация, которую вы запустили, сделали, и ее чуть легче прогнозировать, да? А теперь представь pipeline, в pipeline.
1: Да, я хотел сказать, амбициозно ты себя сравнил, конечно, с Нилом Дракманом.
0: Да не-не, я про то, что... Да я шучу ну, вот эти вот креативные срачи, на самом деле это, во-первых, это супер-классная штука, которая рождает какие-то, ну, совершенно новые идеи, в которой ты должен быть уверен, чтобы это делать, да? Ты не можешь делать креативный контент считая, что ты делаешь хуйню. Вот нельзя так. Абсолютно. Разрешение перформить херово. И получается херово, то есть ты должен верить Соответственно, вся команда должна быть, типа, on the same page На одной волне, чтобы все хотели сделать лучше Для меня все еще загадка, как так долго они работали в этом креативном дуо Потому что, ну, каждый раз, когда вы вступаете во все эти срачи Вы делаете, вероятно, скорее всего, хорошо для контента, да, который вы производите Но в плане человеческих отношений очень сложно держать себя, вот, ну, знаешь, на поводке чтобы окончательно не разосраться с человеком. Потому что очень сложно часто разделять профессиональные и личные отношения, понимаешь? Это Ну, это прям, это тяжелая работа, и ты должен за за ней следить. Потому что ты можешь, вы можете посраться на какой-то креативной почве, придумать какое-то решение, начать его реализовывать, но у тебя могут как-то вот просто неосознанно появляться какие-то мысли о человеке, с которым ты посрался формата, как будто он там плохой или что- что-то сделал не так. И это тоже, типа, большой кластерфак, потому что ты должен уважать тех, с кем ты работаешь.
1: Это прям еще, еще одна тема в копилку вот этих сложных моральных дилемм на тему. Стоит ли игра, которая будет шедевром, стоит ли она, вот, не знаю, переработок кранчей, стоит ли она потому, людей произойдет.
3: звонку. Стоит!
1: стоит ли оно того, что там у нескольких сотрудников произойдет там нервный срыв, они разведутся с женами, mm-hmm. поссорятся с детьми, сопьются, больше никогда не смогут работать в индустрии, но, но в итоге получится очень прям крутая игра, очень проработанная. Вот стоит ли оно того? Ты еще добавляешь еще одну моральную дилемму, если Игра будет стоить того, что ты полностью поссоришься со, со своим коллегой, со своим напарником, и вы никогда больше не будете общаться, хотя раньше, возможно, были друзьями, коллегами. Вот с а... так же
0: произошло, он же, по сути, выгорел. Да-да-да. И да. он ушел. ушел, да, он ну ушел. Вот,
1: да, ну вот стоит ли оно того? Вот, Дим, вот если э, наш подкаст в какой-то момент станет, знаешь, просто, просто шедевральным, просто вот на уровне Last of Us что-то. Вот каждый выпуск mm-hmm. будет чем-то на уровне Last of Us. Mm-hmm. А, Знаешь, люди будут ждать, делать предзаказы э, к- каждого нашего выпуска. Вот настолько он Ой-ой. будет хорош. Но, но для этого нам с тобой придется разосраться и не, никогда больше не общаться. Ой, блин. Ты, что, ты сегодня что, ставишь что ты выберешь?
0: вопросы передо мной, на которые я не готов себе да, 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 давать ответ. Артем, я, я думаю, что мы должны, мы должны развивать эту историю, не зная, что будет в конце, понимаешь, не сполерить себе концовку. В любом случае, да, все, вот что произойдет, должно произойти.
1: Твое рассуждение мне напомнило. Я сейчас немножко выпендрюсь. Есть такая книга, называется "Амстердам" Иена Макьюина. В принципе, можете ее не читать. Я вам сейчас ее проспойлерю полностью, потому что там, в общем-то, сюжетный поворот. Ну, там есть еще какие-то вокруг этого, но главная точка сюжетная она там одна. Сюжет заключается в том, что есть композитор, ну великий композитор скажем так, э, который пишет просто невероятную музыку, но в последние годы у него что-то вообще не получается. Ну никак. Он раньше писал величайшее произведение, но сейчас у него, ну, что-то сломалось не получается. Он ходит, переживает, ему там все его коллеги там говорят, что ну, что ж такое, вот э, ты пишешь какую-то фигню, если честно, сейчас в последнее время. Где, где вот это величие? Где оно? Mm-hmm. Где оно? И он тоже сам переживает, а в какой-то момент он идет по парку, гуляет, вот такой весь в грустных раздумьях, и вдруг ему приходит мелодия. Вдруг ему приходит гениальная мелодия, возможно, даже величайшая из всего того, что ему когда-либо приходило. И он такой: так, 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 сейчас главное главное сосредоточиться на ней, главное, не отвлечься на что-нибудь, главное, чтобы она не ушла. Надо за нее ухватиться, чтобы вот я ее, так сказать, запомнил и сделал из нее симфонию, и это будет мой магнум опус. И в этот момент он слышит, что там э, женщина где-то неподалеку, в, там в нескольких десятках метров, кричит: что, мол, помогите, помогите! Там какой-то мужик к ней пристает, там насилует ее и так далее. И композитор такой: Так, 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 что мне сделать? Что мне сделать? Пойду, пожалуй, отсюда, потому что иначе я упущу мелодию. И он уходит и пишет эту мелодию, и она действительно очень хороша, и это действительно потрясающая симфония, но. Что с этой женщиной мы так и не узнаем. Вот вопрос. Насколько может быть хороша эта мелодия? Насколько может быть хороша эта симфония, чтобы оправдать... Э, чтобы оправдать чью-то, возможно, сломанную жизнь? Как ты думаешь, Дима? Насколько хороша должна быть игра, чтобы оправдать что-то настолько ужасное? Считаешь ли ты, что игра может быть достаточно великой, чтобы оправдать э, чьё-то страдание?
0: ой ой бля.
1: Загрузил, да? Но,
0: я, я бы сказал, что это... Очень индивидуальный вопрос для каждого. И мне кажется, есть способы сделать классный продукт, не испортив отношения со всей командой. Понимаешь? Потому что ведь, по сути, жизнь команды не кончается на одной игре. Да? По сути, те люди, с которыми ты работаешь, если ты всей своей работе посвящаешь все свое свободное время, то у тебя... По сути, не остается места для каких-либо других людей извне, да, кроме твоей семьи, там, может быть, близких, соответственно, то, те, с кем ты работаешь, и не просто твои коллеги, да, которых ты должен уважать профессионально, но также соулмейты, с которыми ты так или иначе будешь сказать какие-то личные отношения. И мне кажется, когда ты входишь в такую прям АА-разработку, да, там, высшую, там, в, высший левел, там, игрового производства, я не знаю, то, мне кажется, это базовое требование к тебе, как к специалисту, именно разделять профессиональное и личное. Тебе никто не мешает постоянно сраться с кем-то на профессиональной почве и с пониманием выслушивать и принимать или не принимать чужие позиции касательно какого-то что продукта. Ты имеешь в виду? Потому что это ваш общий, это ваш общий ребенок, и, но ну, если вы не спорите, там, какого цвета сделать текстуры, да, говорить о каких-то более, там, высоких материях, которые именно определяющие для игры, определяющие для геймдела, точнее, определяющие для ее эм, как это называется, геймплея, да, то, ну, это, это очень сложно, но мне кажется, это осуществимо, знаешь, жить, быть честным с собой, э, идти, там, на уступки с какими-то другими креаторами, и не, и не думать о том, что ты идешь на, я не знаю, ты, как это называется. Думать о том, что ты не идешь на, ком, на компромиссы, а что ты как будто бы, знаешь, продавливаешься, да, как будто бы твой креативный вижн продавливаешь. Потому что очень сложно работать в индустрии креативной, да, иметь какие-то успехи, и не быть чисве немного. Знаешь? Потому что, ну ты, ты же достиг этого, ты же оказался на этой работе. Ты понимаешь, что на этой должности могло быть... Сотни других человек, таких же, как я Но на ней оказался я, значит, я чего-то стою Да, значит, у меня есть какой-то вижен Значит, типа, я чего-то достиг А мне не имеет значения Хм. А потом там приходит такой же и говорит А нет, хер там, эта идея круче
1: Ты знаешь, насчет ЧСВ я как раз подумал Меня натолкнул на мысли, когда ты сказал Что, мол, это История успеха, это Американская мечта с точки зрения разработки То, что произошло с Драгманом Я подумал, а почему, если задуматься Тогда, почему во всяких там э, курсах по геймдизайну, э, во всяких там книгах, всегда, как м- именно рицательное, да, человека, который пришел к успеху, и человека, которым, как бы все хотят быть, который ролевая модель у людей. Это именно. Ну ты понимаешь, кто Кадзима. Всегда Кадзима. Это никогда не кто-то другой. Это не Дракман, это не не знаю, не Хаузер, не, не Питер Малинье, это не кто-то другой. Это всегда именно Кадзима. А, казалось бы, почему? Почему? Почему никто не пишет Хотите стать Нилом Дракманом, записывайтесь на наши курсы, ведь вас of Us. Замечательная игра. Ну, великая игра, да. Ее очень многие называют игрой десятилетия и так далее. А Кадзима и его игры, это, ну, несмотря на то, что у них абсолютный такой культ-фолловинг, это все-таки, ну, спорные вещи, в основном. То есть они на любителя. И я думаю как раз ответ заключается примерно в том, о чем ты говоришь, потому что все-таки Нил Дракман и э, Ден Хаузер, да, они хоть и принимают креативные решения, судя по всему, полностью сами, да, то есть это авторские такие произведения, крайне авторские. А все-таки дело в том, что с точки зрения продвижения, да, маркетинга, с точки зрения э, логики продаж, да, они делают что-то более-менее понятное. То есть это игра про постапокалипсис, в ты бегаешь, убиваешь зомби, и при этом это такая философская история, да, о границах морали. Ну, все понятно, да, понятно, почему люди решили делать такую игру, понятно, почему был такой пич, понятно, почему его одобрили, все совершенно логично. Там, GTA на Диком Западе, но вот с такой супердрамой, ну, тоже все, в общем-то, понятно. А... И, а людям это не интересно. Люди не хотят делать вот что-то такое проверенное и понятное. Люди хотят быть именно Кадзимой. Потому что Кадзима, как он представляется да, в, в общественном сознании, я, я не знаю, как это происходит реально, то есть как именно строится разговор Кадзимы с инвесторами, да, то есть в каком виде он принес им дестрендинг. Но люди представляют это, по крайней мере, в массовом сознании, так что Кадзима просто приходит. Говорит, дайте мне денег, а я сейчас, короче, придумаю. Придумаю такого. Да, вы закачаете.
0: Который потом возьмет и предскажет будущее человечество. Да, на... да, он, он, он уже рассказывал, вперед. они
1: же сняли эти трейлеры. Ну, то есть, первый трейлер, они сняли, когда вообще еще не было никакой игры. То есть человек просто снимает. Смотрите, ну, да. смотрите, у меня в трейлере происходит какая-то дичь. Смотрите, вы не хотите? Вы не хотите такую игру?
0: И самое забавное, что так происходит у всех: если мы говорим о каком-то видео или о каком-то производстве какого-то визуального контента, да, который, типа, я не знаю, будь это тизер. Или будет это трейлер, или будет какое-то Ну что-то такое стартовое По сути ты реально снимаешь, снимаешь, снимаешь Потом это красиво сводишь и показываешь А потом такой, а, по, а потом уже думаешь Так, что бы сюда вложить это это да, Какой-то да. смысл должен быть И потом ты это раскручиваешь дальше Но по сути это, не, но это как Это как производство модели, Или не знаю, какого-то крутого концепта арта Ты не берешь с самого начала, не херачишь просто Чистую, знаешь, просто вот комплексную модель ты просто кусочки-кусочки, тамбнейлы кусочки, какие-то там рисуешь заранее себе, чтобы, ага, окей, это будет это. Потом ты из примитивов там строишь, и вот тебе в конце папа! Поба... Ну, в общем, я
1: к тому, что мечтой все равно что-то не делай, все равно остается кадзима. Какими бы ни были крутыми играми, там, The Last of Us или что-нибудь еще, все равно все хотят быть кадзимой. Несмотря на то, что де Stranding не всем понравился, скажем так. Все равно до сих пор используется как именно рецепт, именно, именно потому, как мне кажется, что э, он может себе позволить делать что-то, что, что э, непонятно с коммерческой точки зрения, непонятно, почему должна быть успешной игра про людей, которые ходят по какой-то... Э, по какой-то пустоши, да, и смешно пустоши. наклоняются со стороны в, стороны в сторону. Я думаю, что тут еще играет роль вот именно в этом образе. Еще играет роль то, что люди в целом в массе своей, как выясняется, не хотят делать из Last of Us, не хотят делать что-то понятное, проверенное, похожее на кино. Они хотят взять в себя из головы какие-то их самые дикие фантазии, которые кажутся им классными, и воплотить их в жизнь просто, просто как есть, как это делает Кадзи. Типа
0: сделать такую умную игру, которую типа вы не, вы не поймете. Да-да-да. И вот, ну, это,
1: вот это как выясняется, это то, о чем мечтают прям люди. А просто возглавить проект, который, да, у тебя будет кр- креативный контроль, да, это будет очень круто, но все-таки это будет что-то такое понятное более-менее привычная, жанровая. Лю- людей это не так вдохновляет, как возможность э- жить как кадзима и просто приходить и вкидывать какую-то идею и на основе этого получать миллионы на разработку.
0: Настало время для первого комментария, и первым гостем будет Сергей Праздничный. Вы его, скорее всего, уже знаете, если не знаете, то расскажу еще раз. Сергей работал над проектами Ubisoft, в частности, над Rainbow Six Siege, над большим количеством других неанонсированных или проектов под NDA. Кроме того, Сергей еще и наставник, ментор, теперь официально в XYZ School, и он будет развивать, заниматься и образовывать в сфере гейм-дизайна. Сегодня мы поболтали про игры с своего рода фокусом на геймплей, в играх, где ты играешь, а не читаешь, изучаешь сюжет. Ну, точнее, он там тоже есть, но присутствует особняком. В общем, такая вот получилась история, давайте попробуем разобраться, что да как. Сергей, привет, во-первых. Да. привет, Дмитрий. Привет. У нас с тобой однажды был очень разговор, который нужно было превратить в подкаст. Но мы этого не сделали. Мы это сделали. Да, но мы взяли и, короче, сделали себе зарубку на столе, нужно к этому вернуться. Речь пойдет про. Ну, не сколько, наверное, про Animal Crossing, а в целом про игры, как это называется, с
4: фокусом на геймплей, как ты считаешь? Ну, я бы сказал, игры, у которых нет ярко выраженной цели какой-то. Наверное, это. Ты недавно
0: обзавелся анимал Я как человек, который <свят> да. Я провел
4: в нем уже сколько? Сотню часов,
0: наверное. 80 часов, из которых <свят> я провел на старте. Просто, знаешь, откладываю все возможные дела. Просто я стою утром, и <свят> такой, так. Мне нужно собрать фрукты. Потом такой, так. <свят> <свят> <свят)> мне нужно поймать тарантулов. Ты такой, знаешь, у тебя <свят> есть <свят> рутина? <свят> да, да, да. Я там веду. Ну, типа, как это называется? Таск, какое-то приложение, типа, что им нужно сделать? У меня там постоянно пересекались рабочие дела и дела в Animal Crossing. Потому что, ну, там, она, uh-huh. она, она же зациклена на времени, мы к этому еще вернемся. И это, uh-huh. это ну, это необычно, казалось бы. Я годы назад, досмотрев в прошлое, я смотрел на эту игру и думал, типа, почему люди в это играют? А теперь я понимаю, да, что... Да-да-да. Почему
4: я не играл в Атера <свят> Какой у тебя опыт? <свят> так. Ну, я тоже сразу вспомнил вот этот комментарий под одним из обзоров из разряда «Решил...» вообще почитать, загуглить, что это за игрушка такая, где надо со зверюшками разговаривать и деревья mm-hmm. трясти, типа, что-то за фигня такая детская, типа, прилетайте ко мне на остров, вот мой код, бла-бла-бла. Вот, типа, все там, 200, там, или 300 часов, Ну, то есть, сразу человек все, кто попал. Честно, вот я, поскольку я до этого в подобный жанр практически не играл, к сожалению, или к счастью, я не знаю, для меня это было... интересным опытом, в том смысле, что я привык обычно в играх, да, возьмем там, не знаю, шутеры, экшен-адвенчуры, там, да что угодно, практически везде присутствуют какие-то Разного рода цели, как а, такие среднесрочные, долгосрочные, там, да, спаси принцессу, я не знаю, найди свою пропавшую дочь, uh-huh. там разыщи свою любовь, там, да, жену там спаси, там все. А там вот, мсти, вот, вот, там там, не знаю, свою дочь, да. да. там мстя, короче, вот. И персонаж, соответственно, имеет мотивацию. Он там должен выполнять все эти миссии, задания. Он как поезд, такое. у него есть и... final destination, в котором он движется. Да, он тебя, вот конечная станция, сражение с финальным боссом, сзади связанное принцесса, она тебя там поблагодарит, когда ты там победишь на uh-huh. дракона. Все, клево, классно. Цель есть, вот, и тут интересный момент, что некоторые игры начинают, ну, соответственно, делать, что вот принцесса, она тебя ждет, не дождется, но, чувак, тут еще миллиард заданий, она, конечно, очень тебя ждет, вот, но ты можешь он что-нибудь поделать, из-за чего бывает рассинхрон именно того, что хочет игрок и того, что хочет персонаж. Это очень серьезная проблема, зачастую в играх бывает то, что, ну, вот, упоминали, по-моему, уже в том, что в том же Ведьмаке, когда тебе с третьим срочно, да, из разряда миссии ты должен найти Цири, ты должен найти Енифер, очень срочно, да. Ой, пойду, я поиграю в Гвинт, монстр, пойду, 100 по... Часов. По... да, поиграю в Гвинт, да, и ты такой через спокойно можешь проиграть там 100 часов, да, там сколько это игровых дней там дофигища, и потом такой отправляться по своим делам. Из-за чего возникает вот этот диссонанс, вот. Плюс, соответственно, диссонанс в, соответственно, в мотивации, то есть там тебе надо спасать там. Цири, а ты там побухать пошел, ужрался и проснулся голым где-нибудь на отшибе. Ну, норм, это жизнь. Вот Не то чтобы, игра-то замечательная. Просто вот есть там такие моменты. Ну, или классический пример с Ларой Крофтом Брейдер, когда да, там у тебя она там безжалостная убийца, хотя изначально она такой совершенно в общем, не позиционируется, плачет над первым убитым оленем, типа того. При этом убила сотни человек. А здесь я сталкиваюсь с тем же Animal Crossing, и для меня это такой опыт первого перехода, то, что тебе не надо никуда спешить, и игра тебе на это явно прям вот указывает типа из разряда, чувак, мы тут все чилим, у нас тут просто здесь зона отдыха такая большая приходи, делай что хочешь получай какое-то удовольствие и все, и казалось бы, это звучит скучно но из разряда ты должен сам себя чем-то развлечь, и вот здесь как раз самая, наверное, большая заслуга разработчиков то, что они создали Механики эти механики э, обвернули в достаточно простенький сюжет, да ты на необитаемом острове тебе вот нет там такого тебе нужно да там тебе предоставили возможность изучать мир uh-huh. вокруг ловить бабочек там рыбку там деревья трясти и так далее и оставили тебя наедине с этими механиками чтобы уже сам игрок для себя создавал этот опыт на самом деле да если рассматривать игры как машины опыта с которыми ты как игрок взаимодействуешь создаешь ситуацию определенную уже да то есть ты взаимодействуешь с механиками какие-то создаются ситуации и получаешь какой-то уникальный опыт и уникальные эмоции. И для каждого они могут быть свои. Кому-то будет по кайфу, я не знаю, рыбку ловить целыми днями кому-то по кайфу домик себе отстраивать, пытаясь добыть новые ресурсы для крафта и так далее. Каждый найдет себе занятие по вкусу. И при этом, при всем игра тебя ненавязчиво за это каждый раз награждает. То есть тебе не нужно отслеживать какие-то задания, хотя, безусловно, такое тоже есть. Например, желание собрать всю коллекцию насекомых. Да, да, да? да, там же, по сути, каждый
0: новый месяц, они часть исчезает до следующего Года да, появляется новые, новые да. вот то есть, есть цикл, это все очень клево, есть время, в которой появляется животные, и тут как раз таки появляется период активности да, и тут как да. появляется тут вот тесная завязка на соотношении твоего реального времени, где ты живешь, твоего реального часового mm-hmm. пояса и часового пояса на твоем острове. То есть, казалось бы, mm-hmm. эта То штука есть... может раздражать. Я она меня раздражает постоянно. Потому mm-hmm. что я либо играю очень рано утром, если у меня получилось там встать в 5, mm-hmm. или я играю очень поздно вечером, когда весь движ
4: уже закончился, все мои животные спят. Mm-hmm да и игра при этом с одной стороны тебя таким образом ненавязчиво подталкивает к тому чтобы ты поиграл в разное время например поскольку ты реально привязан вот к реальным часам то есть в отличие от того же Stardew Valley да ты там uh-huh. вышел из игры все у тебя там время остановилось у тебя ты зашел обратно там продолжаешь дела в зависимости от того какое там сейчас время а здесь нет то, все, ты можешь то есть играть ты можешь играть в режиме в Stardew ты можешь за один день да. пройти
0: много игровых дней они а длится там по 10-15 минут ты можешь даже скип- быть. Ты не знаешь, ты делал свои дела, Лех в обед, а тут ты ты живешь в
4: ритме, который диктует тебе геймдизайн получается. С одной стороны, да, с другой стороны, ты все равно играешь в своем ритме, но просто этот ритм, он растянут и размазан на более длительный период, потому что так или иначе, рано или поздно, ты, может быть, встанешь в 6 утра или просто не будешь ложиться, зайдешь и посмотришь, а что там происходит, и оказывается, там появился новый вид насекомых или какая-то рыбка активизировалась, и это круто, то есть это, ну, мне это напоминает э, тот тип геймплея, который я могу сравнить, как я тебе упоминал уже как-то раз, а, как, как будто дизайнер оставил в комнате коробку, перевязанную ленточкой, да, и а, пустил тебя в комнату и тихонечко притворил за тобой, за собой дверь. По формату. Ты знаешь об этом? Да. Он открывай, просто... не открывай, мне, мне плевать, она там просто есть. Такой, он ушел, просто он там сидит в другой там комнате, покуривает сигарету, а ты ходишь вокруг этой коробки и тебе становится так или иначе угу. интересно, ты развязываешь, а там какие-то разные интересные штучки, механизмы. Их как-то можно друг с другом соединять Получать какие-то интересные комбинации Такое ой, прикольно И каждый раз, когда ты говоришь, такое прикольно Открывается дверь, он тихонечко говорит Вот тебе монетка, или вот тебе мороженка, вот тебе пирожочек Мои Маленькие тебе наградки какие-то дает И ты при этом сам наедине с игрой Тебя она не ведет за руку Там как такового нет журнала МИСИ, например да? То есть, пожалуйста это уникальный тип геймплея и Такого очень сложно добиться, чтобы Игрок и возвращался, и поддерживать Его интерес, то есть какие-никакие миссии Там все же есть, да, там выплатить ипотеку о, За домик, да. или а, с... С... Вот Соберить Ты слышал, что Существует фанатская теория о том, что Главный герой на самом деле был похищен Томом Нуком и против воли удерживается На острове? сразу Есть такая тюрьма, я клянусь И сразу новыми красками играет история Представляешь, какая богатая, может быть, предысторию всего этого. Ты такой веточки собираешь, все дела, а реально там герой у себя в подвале, пока ты ночью спишь, там, пытается соорудить себе там противогаз как uh, 10, короче, чтобы свалить оттуда. Ну, это мало ли, мы же не знаем. Это, блин, работает конце, на самом может, деле. Он... Типа этот абсурдизм, он срабатывает, потому
0: что ты понимаешь, что ну, иногда, я, я просто постоянно смотрю какой-то, знаешь, такой мемный контент вокруг анимал-кроссинга, и там очень часто эти животные, которые живут на том острове, они, типа, р- разрушают четвертую стену, Вообще, они такие, типа, да, есть так. интересно, а почему постоянно на фоне играет странная музыка, ах да, о чем это, как, как ты увидела?
4: Да, 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 да. Я вот конкретно разрушение четвертой стены не видел, к сожалению, пока еще не дошел. Но я увидел, что у всех персонажей есть какие-то свои маленькие жизни, свои маленькие характеры. Это очень интересно с ними также взаимодействовать. Наверное, самый кайф откроется тогда, когда начнется именно социальное О, взаимодействие. Да. Просто сейчас, как Сыч, сижу на своем острове, никуда не летаю. Вот когда на что это, собственно, заточено. Да, там, сколько 50 миллионов игроков или 20 миллионов игроков угу. во всем мире, да, летают друг к да, другу, торгуют Репа э, э, это и, вообще это... репа. Реповая, ну, реповая да.
0: игла это, – это хуже любых наркотиков, мне кажется, потому что это, по сути, ты в воскресенье закупаешься этой репой, приезжает какая-то, ну, в прямом смысле, то ли свинья, то ли овца, овца а, не, свинья, да, с такой гигантской соплей у и она из, из нос торчит, она такая, типа, вот я привезла репку, покупай, и там она, и это, по сути, такая аллюзия, да, знаешь, там, на... Я мамкин трейдер, короче, накупил ну, акции и жду, пока цена на них поднимется И типа, это реальная игла, потому что ты просто как ненормальный воскресенье утром тебе, ты хочешь поспать, а ты ставишь себе будильник на 8 часов чтобы поймать эту свинью, чтобы купить у этой репы, и сидишь в ожидании. И каждый день заходишь, короче, к торговцам посмотреть, сколько она стоит. И тут, короче, ну, появляется одна из первых нужд реально вступать в социальное взаимодействие. Потому mm-hmm. что на, на, на другом да. острове, я не знаю, у человека, который живет в Штатах, у него, например, эта репка уже стоит 500, а ты купил ее за 80, mm-hmm. за, 80 за, за пак. Ты такой, окей, mm-hmm. чувак, да. Полетели. Или, типа, такая же история существует, например, с жителями. Ты знал, что там все эти вот жители, которые ты находишь на островах, угу. можно пригласить к себе жить. Не, не, не не только. По сути, это единственный способ. Типа, один из немногих способов дело так, чтобы они жили в твоем острове. Так еще есть максимально редкие жители, которых очень тяжело найти. И типа некоторые ну, люди, так. играющие в него кросники, они типа коллекционируют редких типа жителей. Там типа есть кот, кот Реймонд, который чуть ли не угу. самый редкий, короче. Потом он он там весь такой себе хипстер кот такой в очках с разными цветами глаз. Он такой вообще очень умный, у него там какой-то свой характер, он такой там интеллигент.
4: И типа его реально покупают и продают, как товар разных животных. Вау. А вот это то, о чем я говорю, это игра как генератор историй, то есть геймдизайнер, когда создавал, то есть я понимаю, что они, возможно, что-то такое обсуждали, да, давайте сделаем кого-то более редким, кого-то там более таким рандомным и обычным, но штука в том, что они сделали просто, по сути, персонажа или там механику, да, там, например, той же продажи, там, покупки репа, вот это, по сути, акции, да, там, торговля акциями, но штука в том, что истории начали придумывать уже люди, то есть история не как, в смысле, вот история какая-то. История как личный опыт какой-то, который игрок. набор условий. Что за... Да, что будет заставлять просыпаться с тебя в 6 утра, чтобы там пойти это сделать. Гейм-дизайнер тебе дернул, нет, там тебе не позвонила игра. Ты сам для себя начал э, создавать эти истории, взаимодействия с механиками, которые тебе предоставили. Здесь я могу привести в пример еще две игры, которые мне очень понравились. И они обе, собственно, есть на Nintendo Switch. Мне очень нравится платформа. Эта, это, собственно, Зельда Брицо. The mm-hmm. Wild uh, и uh, Untitled Goose God oh, да. Чем, скажем, они uh, ну, в чем-то похожи, может быть, потому что та же Зельда, например, ну я сейчас не беру во внимание сюжет, да, понятно, давайте спасем принцессу. Там, по сути, мир является отдельным персонажем, и тебе дают набор механик uh, и взаимодействий, которые ты, вот, ты, ты можешь что-то делать и тебя не ведут за руку, тебе не особо показывают, как это делать, то есть ты просто сам начинаешь с этим знакомиться, находить какие-то интересные комбинации, просто путешествовать по этому миру, да, все эти механики находят отражение, соответственно, во всех этих донжах, которые ты посещаешь и решаешь головоломки, да, чтобы там получить сердечко или выносливость, но суть в том, что ты сам с этими механиками остаешься один на один, то есть ты стоишь в этом чистом поле, можешь поджечь траву, поднимается поток ветра, ты... Прыгаешь и э, включаешь этот самый господи свой планер, mm-hmm. да, и улетаешь для того, чтобы подняться на какую-то вершину. Или ты пошел тупо начал клаймбиться на эту вершину, если оди- надел эту шапочку, там есть сет для скалолазания. То есть тебе игра просто э, высыпает, знаешь, как э, перед ребенком высыпать, ну, или там три ребенка, напрям в комнате сидят, ты перед ними высыпаешь какой-то конструктор, или просто кучу разных предметов, там игрушек. И каждый находит себе некоторое занятие по вкусу. И когда игра дает себе такую возможность, я считаю, что это э, очень хороший знак. Потому что каждый э, найдет в ней что-то свое. И вот в этом плане вторая игра, которая Untitled Goose Game. Здесь мне что нравится, здесь немножко по-другому обыграли. Если в той же Зельде, например, есть большое количество э, взаимодействия героем с Аишкой или с Миром, э, в Untitled Goose Game э, разработчики, в общем, игра-то родившаяся, по сути, из шутки Игра, ну, родившаяся да. из шутки где там гусь. пришла из разряда Да, гусь засранец mm-hmm. вот. И что он умеет что умеют делать гуси, ребята? Гусь умеют делать и ходить вот так вот, га ум... Да, гусь умеют ходить, смешно и важно Гуси умеют таскать вещи Но это реальные вещи из жизни Такие, А, блин, а давайте воплотим это И по факту Это как, это как игра ограничения... про козла, помнишь, была? Да, 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 я я, я помню Но с гусем, по-моему, поинтереснее вышло То есть здесь он, ты прям У тебя цели игрока и цели гуся Начинают совпадать Ты хочешь хочешь просто повредничать Пошкодить, да, да. да почувствовать себя засранистым, важным гусем. Почему нет? И игра тебе предоставляет эту возможность. То есть, естественно, она тебя ограничивает в этих механиках. Ты гусь, ты не какой-то продвинутый э, охотник на чудовищ, да. Охотник на чудовищ. А почему бы и нет, да? Ты можешь гагакать там, отвлекая NPC-шек, например. Или ты можешь тащить аккуратненько вещь, при этом запустив цепочку действий, о которых ты сам может быть еще не рассчитывал. То есть, ты можешь сделать. Так, например, чтобы один NPC дал люлей другому, например, да, когда ты что-то разбил, подумали там на другого, или наоборот, NPC-шка что-то случайно задел, пока гнался за тобой, и за это ему всыпали, ты создаешь таким образом новую уникальную историю, получаешь новый уникальный опыт, и здесь ограничения в дизайне играют тебе на руку, потому что вот все, что умеет делать гусь, давай возись с этим, это конструктор из трех деталек, но с ними можно сделать много интересных комбинаций. И, по сути, что у Untitled Goose Game там нет прям, вот если честно, какой-то глобальной высокой цели. У тебя есть список мелких задач, которые ты можешь там делать, да, там собери пикничок себе, там, я не знаю, утащи грабельки и так далее. Ну, такие мелкие, ни к чему не обязывающие задачи. Тебя больше привлекает не сама эта задача, а геймплей с ней связанный, потому что тебе реально весело. Ты, ты ржешь с этого гуся, ты ржешь с этих NPC-шек, и ржешь с рисовки, анимации и так далее. Тебе просто кайфово. Точно так же, как Animal Crossing, тебя вот за руку как ребенка приводят в парк развлечений. А, ты, ну, вот а мягкий, как ты думаешь, кстати, У Nintendo
0: плёво? есть какой-то вот типа классический геймдизайн Nintendo? Потому что мне кажется, что можно попытаться провести параллели mm-hmm. между тем же самым Breath of the Wild, про который ты рассказал, и между ним mm-hmm. кроссингом.
4: Как ты считаешь? Mm-hmm. Я думаю, в чем-то есть, потому что там можно обратить внимание, что в одной игре, например, что в другой очень большое значение имеет, собственно, мир, который тебя окружает. Не только персонажи, которые этот мир населяют, но и сам мир, и те Взаимодействие с миром, которые ты можешь, собственно, предпринимать, да, рубить деревья или планировать на потоках воздуха из снисходящих, да, Решать, решая какую-то головоломку. Ты сам для себя придумываешь эти развлечения. То есть Nintendo в этом плане большие молодцы, потому что они оставляют место больше для самовыражения игрока, в отличие от многих западных разработчиков, которые зачастую делают очень жесткие сюжетные рамки, например, да, и Конечно же, это здорово, это многим нравится, но когда тебе предоставляют большую свободу самовыражения, большую свободу каких-то действий, оно всегда душевней смотрится, тебя никто не будет за это ругать, то есть тебя скорее будут поощрять за твое исследование этого мира. Точно так же, как в Зельде есть труднодоступные места, да, например, там, на вершине гор ты можешь найти гигантскую статую с мечом, и за это там будет связан небольшой с этим квест, но тебе может быть уже не интересен только квест, как сам по себе квест, как от пункта А в пункт Б прийти и что-то сделать, а то, что ты дошел до этого сам, пока исследовал мир, тебя оставили в большущей интересной песочнице. Может быть, вот эти элементы какие-то есть и они добрые все-таки. То есть там мир, он в целом достаточно добрый и располагающий к своему изучению. Я вот еще замечал, что вот мы с Артемием, да,
0: в главном теле. главном mm-hmm. теле подкаста. Главное тело. Мы, мы болтали про у вас, первый, который. Ну, потому что mm-hmm. на, на второй пока не дали, тут пока не поанализировать. И дадут, скорее всего, потому что мы уже все сами купили. Вот. Uh, мы говорили про то, что классно, когда ге- геймдизайнеры и разработчики в целом, да, геймдиректор, держат тебя за равного. То есть он с тобой не сюкается. Uh-huh. То есть, например, рассказывая да, историю там, взаимоотношений Джоэла и Элли, там тебе не относятся снисходительно, чтобы ты понял что-то. Да? То есть там есть uh-huh. геймдизайн... Там есть э, нарати... какие-то нарративные рассказы там, через окружение. Там есть концовка. Ты помнишь концовку «За то у вас? Когда, да, да, когда... Джоэл соврал соврал Элли. Да, да, они едут в машине, да. и он а... такой, типа, сорян, ты не подошел. Да-да-да, ты... а потом потом они приехали туда ну, в Джорджтаун, и, и она такая, типа, вот так и так Все люди, которые мне были близки, они все умирают Или покидают меня, типа, пожалуйста Поклянись, да, что то, что ты мне рассказал Про, про вот эту вот историю, да С лейк Сити, mm-hmm. с больницей что да это Что это правда прав? Он такой, клянусь, он такая, а, окей И ты такой, фак, она поняла или нет? Типа, в смысле, окей? Да. Типа, подождите, я не понимаю Чё? И ты понимаешь, что все ты на крючке, чувак Теперь ты будешь строить догадки. Или там, например, когда ты, не знаю, играешь в игру, да, в виде контент трейлеров, какой-то, да, базовый, где ты понимаешь, там, из трейлеров, что. Примерно, что случится с Элли, что там с ней произойдет. Ну, то есть вот это базовые такие мини-мини спойлеры, которые не рушат тебя, да? Mm-hmm. И ты понимаешь, что еще в первой части на это, о... на... На это оставили оммажа. Про то, что, например, Джоуэл там рассказывает, что вот, они, они идут... по последней миссия, я считаю, да, перед тем, как они увидят жирафов. Они идут по городу, там хорошая mm-hmm. погода, ветерок такой. Он говорит, вот, если бы мир не сошел с ума, то я бы сейчас сидел бы, играл там на своей, не знаю... На, на гитаре, гитаре. да, я сел бы играл, бы на у себя во дворе. О, кстати, мне нужно будет тебя научить как-нибудь играть на гитаре, потому что типа, ну, правда.
4: <губит> и нам показывают. Да, и первый трейлер, она сидит играть на гитаре. Сейчас. Такой
0: фак, я знаю, я, я знаю, кто ее научил играть на гитаре. Йоу, вы меня не обманете, ну, да. понимаешь? Это такой <губит> <губит> хитрый, такой. Конечно. А сразу несколько зайцев начинают добиваться. Да, да, в да. да и, там, и ты понимаешь, что, например, сто пудов как-нибудь там это вспомнится, то, что, вероятно, угу. она поймет, что он ей соврал, потому что она сто пудов повзрослеет. Ну, и, ну, плюс она уже повзрослела, этот да, арец, да, в стиле ребенка, ну, жить такой жизнью, угу. когда ты не имел другой жизни, ну кроме да. этой. И ты сразу, ты типа, он за хук. Ты на крючке. А если говорить да. про игры то да, тут. тут как мне кажется, именно идет даже не воспринимание тебе как ребенка, или типа как, ну вот, чтобы разобрался. Это да, нет формата. Все, кто играют, это большие дети. Но, тем не менее, есть обращение к тебе. Как, как к ребенку, ребенку да, потому тебя, что наверное, Все эти игровые да. механики эти вот, А что будет если да, Или вот эти вот да, необычные да. игры с механиками Когда тебе нужно э, Консоль джойконы наклонять Чтобы пройти мини-игру То есть мини-игры, геймификация угу. То есть тут уже разговор идет не на уровне Сейчас я вам расскажу историю Через окружение да, Сейчас да, я да. вам накидаю кучу заметок и вы все поймете, кто тут жил, кто тут умер и прочее. А тот формата угу. катсцена на полтора часа. А вот знаете, по к тебе персонаж торговец. Я слышала легенду про то, что на той горе. Живет, я не знаю, mm-hmm. какая-нибудь там
4: ведьма, ведьма-русалка, которая. Mm-hmm. Или как в где-то торгаш, там да, монстр, да. монстр-лавочек да. там была. Тебе просто рассказали. Или типа там ночью каждый раз
0: появляется такой-то персонаж, и он продает, ну, вообще там, сумасшедшие какие-то там оружия и броню, которые mm-hmm. ты нигде не найдешь. Такую, реально? Нужно проверить. То есть, mm-hmm. это ну, то есть ты, ты в сказке. Ты не в серьезной игре, где мы говорим про общество, про цену ошибки про эгоизм, что значит да. здравый эгоизм, что значит семья, а, есть ли место там злу во благо. А тут типа йоу, тут в сказке.
4: Скорее здесь да, именно еще вопрос в некотором, в некоторой морали, да, наверное, так, потому что та Last of Us, но она по многим по причинам, она, скажем, тяжелое морально. То есть, если ты, 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 ты не будешь там именно просто рафлить над этим, а просто вот серьезно задумаешься, там поднимаются важные, хорошие, интересные вопросы. Uh-huh. И таких игр достаточно, в принципе, большое количество, которые поднимают какие-то тяжелые такие моральные вопросы. И иногда хочется просто, просто отдохнуть, не принимать каких-то решений глобальных по спасению мира по я не знаю там по освобождению принцессы ты такой ребят я обычный человек я просто хочу немножечко отдохнуть или посмотреть а что будет если вот так зельда в этом плане она хорошо это сочетает себя например то есть она отзывает к твоему долгу как рыцарь который защищает принцессу в то же время она обращается к твоему внутреннему исследователю ребенку который коп этот камушек со скалы он упадет на этих бакоблинов там их раздавят, еще у них там бочка сдетонирует и все и бабах весело это такой дальше по и прикольно, там, и спрыгнул со скалы, включил этот планер, и в этом потоке находишься, и тебе просто кайфово, у тебя удовлетворят сразу да. потребности, но ты при этом это, выполняешь...
0: Знаешь, это как вот, вот есть два человека, да, режиссера, например, который производит, да, контент.
4: Например, есть Спайк
0: Ли, да, который, mm-hmm. ну, ты знаешь, я думаю, примерно его риторику постоянную, который как раз-таки mm-hmm. up-to-date, да, про, вот, про... Про культуру, про расовое неравенство, про социальное неравенство, про политические, про какие-то про полицейский беспредел, да, вот про это все счастье. И есть какой-нибудь Зак-брав, который был актером, mm-hmm. а вот теперь режиссер. Yeah, yeah, yeah. И теперь он, я не знаю, он поснимался в клинике, он ä, срежиссировал, хотела бы я здесь быть, да, этот роуд-муви, про семью и прочее. Или там уйти красиво. Mm-hmm. Ну, то есть, ты, ты понимаешь, что это. Что есть один человек, который является частью этой культуры, и который, по сути, как это называется, ну то есть каждый креатор, он пропускает через себя все. Ты не, ты не делаешь игры, mm-hmm. просто «О, я сейчас придумаю прекрасную историю про культуру, в которой я ничего не смыслю, пофантазирую, и вдруг это окажется действительно так, как это есть». Да, вдруг я сейчас возьму и попаду, yeah. блин, в социальную повестку. Чувак, если ты не пойдешь в социальную повестку, то все типа... Во-первых, это увидит, во-вторых, ну, тебе люди скажут, которые живут с тобой в той же жизни, в той же культуре, типа, чувак, что ты несешь что а ты, ну, как бы, это не так. Да? Либо yeah. т- твоя суть, это, ну, твоя цель — это рассказать историю развлекательную развлечь mm-hmm. или типа стать да. какой-то образ или пофантазировать но ну, здесь какое-то развлекательное кино ты как потребитель тебе понравится и то и то и соответственно прежде чем ты играешь в что-то ты, ты сразу понимаешь на что у тебя есть запрос то есть, не знаю, я хочу сегодня вечером почилить, да, почилить, да, поиграть в клавизии там в и типа, самоутвердиться, что я на геймпаде <coughs> всех пика этих воинов просто в клочья, О-о-о. потому что я в этой игре восемь лет, <coughs> или там, я не знаю, поиграть в у вас один, чтобы в конце mm-hmm. как сесть. И как призадуматься... Так, да, такой, блин, или там, ну я не знаю, или действительно поиграть в Animal кроссинг формата, вот я с Захаром... пошел, ка я соберу ветки, потому что мне на стул не хватает. Да, Захаром Бочаром, я там не виделся, там, 6 или 7 месяцев, он сейчас работает, не знаю, в Киеве, но я сейчас к нему съезжу там на ферму, украду у него груз. Вот мой способ социализации. Типа он произошел. Передать привет в каком-то смысле. Да, или там с кетом его
4: рядом с этим, с мэром написать какие <свят> Это же прекрасно. И знаешь, что самое классное здесь? Вот, вот это самый, наверное, ключевой момент. То, что игра дает тебе возможность это сделать. Совершенно никак тебя там за это не говорит она тебе. Это плохо <свят> или это хорошо. Просто сделай это и все. Да, и причем чаще всего скажут, что это хорошо, потому что за это скорее ты получишь какую-то монетку, потому что ты там оставил какое-то количество сообщений. То есть то есть, типа, чувак, вот он тебе мир, пожалуйста, нарисуй там ему писюльку, или собери у него все персики, или посади-ка ты ему апельсинчиков. Или там скинь ему а просто нет? инструментов, которые он еще не получил там в силу того, что он не да, прошел, да. И, и типа ты можешь взаимодействовать с механикой, ты можешь взаимодействовать с NPC, ты можешь взаимодействовать э, в целом как бы с миром, да, там просто бегать, я не знаю, на звезды падающие mm-hmm. смотреть и желание загадывать. Ты можешь взаимодействовать с другими игроками, у тебя чем дальше... Ты погружаешься, тем больше игра как матрешка она а, раскрывается да, и дает тебе какой-то каждый раз опыт на вот этом... В каждом новом уровне, и этот опыт интересен кайфовый, и, наверное, опыт, который она дает тебе в связи с другими игроками, он самый глубокий, потому что ты никогда не сможешь не понять других игроков, да их какие-то мотивации, их желания, но при этом она дает тебе возможность с ними совершенно спокойно взаимодействовать в рамках той системы, в которой ты сейчас находишься, и получить от этого просто ну, удовольствие какое-то, потому что ты сам идешь это делать, тебя не подталкивают, не говорит тебе игра, у тебя миссия навести пятерых друзей, все, иду выполнять. Нет, Пожалуйста, хочешь быть интровертом? Запрись в домике делай стулья. За эссен гейминг такая основа, которая создается
0: вот людьми за курисами, геймдизайнерами, которые. Тебе
4: верно? Или да. кто-то еще принимает участие в такой я... истории? Ой, слушай, я думаю, там в таких процессах это всегда не один человек принимает uh-huh. участие. Не только, не только на самом деле геймдизайнер. Эта идея могла быть брошена в свое время, я не знаю, к инженером или артом, или аниматором, или продюсером. То есть, тут не будет иметь значения, от кого именно пришло. То есть, если там я геймдизайнер или я программист, это не совершенно значит, что я не имею права там, что-то придумать. Предложить или там все, ты это не твоя абсолютная экспертиза, сиди молчи! В нормальном здоровом процессе, в нормальной, здоровой компании в идеале тебе дадут и высказаться, и как-то что-то может быть воплотить, если ты вот. Например, ты сделал набросок и сказал, ребят, вот это нам подойдет, я чувствую, если это нормальный здоровый процесс, тебе даже могут дать вот этот шанс. вот И да, и вот эти люди за кулисами, они Ну, как-то в свое время решили, давайте попробуем и пусть, пожалуйста, взаимодействуют и наслаждаются может быть, передадут они часть своего какого-то опыта, может быть, там, кого-то в детстве возили <связать> к дедушке, я не знаю, там, на островок посреди озера, и он там целыми днями бегал, собирал ветки и строил себе шалаши. Это же сейчас была аллюзия, да, на одного из японского, <связать> на одного из японских <связать> геймдизайнеров, Да, так... собственно, Миямот, который создатель, <связать> да, собственно, <связать> Зельды, Марио, <связать> ага. у него же опыт то, что, э, как там правильно называется, что его папа брал а, с собой... В пещеры. В, да, в пещеры и просто по горам лазить, вот этот опыт, исследований. Он собирал камушки. Да, да собирание там, стоял, камушков, исследование просто открытие мира. Сесть на секунду, не знаю, на зеленую травку, рядом с пещерой, посмотреть под ноги и увидеть, я не знаю, на каком-нибудь камне отпечаток какого-нибудь древнего существа, который тут жил там, миллионы лет назад, когда тут было море. И вроде бы жизнь, она продолжается, вокруг существует множество всего, но тебе на минутку просто вот бросил свой взгляд, увидел что-то прекрасное, что-то интересное, просто что-то увидел, как-то что-то для себя это извлёк, поднял этот камушек, и когда ты вырос там, через 20-30 лет, а что если наш герой будет бегать и собирать какие-нибудь, выкапывать окаменелости, может быть, относить их в какой-то музей? А почему бы и нет? И я, кстати, кайфанул mm-hmm. дико с музеем, там так круто сделано. Да,
0: да. Там, там еще в самом дизайне же. Я постоянно музей, вот просто это, оставляю его на столе, чтобы он звучал.
4: Да, э, организация пространства, да. там чудесно сделано.
0: Это очень классно, что, типа, эта игра, она такая говорит: Хей, народ, просто представьте, сколько в будущем у нас будет покет ворлдов, таких, знаешь. Когда ты, по сути,
4: маленькое здание, ты спускаешься там под землей. Ну там все, бах. И главное, эту игровую условность ты абсолютно спокойно принимаешь. Тебе нужна. Ну я верю. Да, и это, наверное, самое большое чудо, то что ты такой взрослый серьезный дядька с ребенком, там, кредитами делами. И при этом ты пошел в этот музей отнести, окаменелось на оценку сове, который не любит насекомых. Которая спит, по... Каждое Которая спит, утро, днем, она спит, потому, да. что она
2: сама, потому что она типа, сама, ну да.
4: И ты такой, я, я верю в Блин, типа... я верю в этот мир. Да, я, я типа я знаю, это называется, я забыл как кредит э, недоверия, скажем тогда У тебя есть вот этот ли, лимит определенный. Ты прекрасно знаешь, что это игра, ты прекрасно знаешь, что это вокруг сказочные персонажи и что такого в жизни никогда не будет. Но ты веришь в этот мир, с ним взаимодействуешь и получаешь удовольствие. Кайф. Ну да. Я, я о чем спросил-то? Сергей, mm-hmm.
0: поздравляю yeah. тебя. Большое событие произошло для школы и для нашей индустрии. <свят> Ты запустил курс геймдизайн. Я постараюсь не ударить в грязь лицом, ребят, честно. слово. Мы прям... У нас кампус цифровой. Я, я единственный человек, который об этом постоянно говорит. Кампус, кампус. Ну, когда-нибудь все согласятся. И мы растем во всех направлениях. И теперь у нас не только есть Visual да, Arts. Я про ZBrush курс, про... Mm-hmm про который стил, да, да драфт-панк да, да. или концепт-арт, а теперь у нас материи совершенно нового порядка происходит. Можешь, можешь сказать, что будет происходить на курсе? Вкратце.
4: Вкратце, да, попробую рассказать. тебе. Может быть, где-то с формулировками еще, да, какие-то будут соответственно более четкие вещи, но хочется поделиться каким-то своим в первую очередь личным опытом, потому что он все-таки есть, я там слышал некоторые моменты, личный опыт он все-таки есть, к сожалению, из-за инда, я не могу говорить о части проекта, над которым работал, там был не только один Rainbow Six, и в качестве геймдизайнера я работал и над другим очень интересным и большим проектом, и довольно такое определенное время, чтобы иметь оттуда некоторое понимание. Хочется поделиться вот этим опытом, хочется рассказать ребятам, которые хотят узнать об индустрии больше, хотят пойти в индустрию, хотят вообще прикоснуться к этому, дать какое-то такое знание определенное как теоретическое, так и некоторые практические вещи. Там тем более буду не я один, там будут мои коллеги, которые также поделятся своим опытом. Мы будем с программистом общаться, чтобы немножечко понять, как происходит вот это магическое взаимодействие, когда uh-huh. тебе в голову приходит, в команде. да, в команде. То есть работа в команде, да, и плюс тебе приходит в голову какое-то взаимодействие, механика, ты пытаешься ее облечь в какие-то формы, там сделаешь какой-то прототип, тебе помогает вот, программист сделать это получше, поинтереснее, настраивает, ты настраиваешь, даешь какой-то фидбэк, он тебе советует, может быть, как лучше и так далее происходит вот этот пинг-понг, хочется поделиться этим, хочется сказать, что, да, действительно, там, это такой первый опыт в качестве преподавания именно, но я надеюсь, именно этот личный опыт, он все-таки тоже может э, послужить хорошим вот этим некоторым фундаментом, и плюс как бы мы вместе будем и общаться, и какие-то свои вещи предлагать, и обсуждать, почему бы и нет. Вот. И, И курс надеюсь... начинается
0: 1 октября. Да. То есть 1 октября уже начнется учеба, образование. Да,
4: начнется учеба. И
0: сейчас идет набор. Открытая регистрация
4: Да, открытая регистрация. Приходите, кому это интересно. И я надеюсь, что я смогу дать вам... Хотя бы какую-то часть того, что знаю сам Хотя бы понимание того, как работают Например, некоторые процессы И некоторые механики Вот все, конечно, мы не охватим это. Там Ты не станешь Кодзимой, ты не станешь Там, блин, гений Там И да, и не факт, что ты сразу О, я пошел в Триплэй. и все, ни один курс тебя Это меня не научит, я хочу быть честным Вот сразу, да Но если это даст тебе больше понимания Если это даст тебе какую-то мотивацию исследовать дальше, да, как мы говорили про игры. Если это откроет тебе какую-то определенную дверь, о, а это было бы интересно, то я буду чувствовать, что я, наверное, сделал это не напрасно. И плюс я делаю это, опять-таки, не один. Я надеюсь, что мои коллеги тоже часть частью вот этого опыта поделятся, и мы сделаем больше людей Причастными к этому всему От
0: нас есть небольшой подарок Я постоянно, постоянно сражаюсь С нашим финансовым отделом Говорю, давайте, давайте мне Эксклюзивные предложения для наших Хоумис, которые слушают подкаст И вот я договорился В общем, у нас есть подарок а точнее промокод только для слушателей нашего подкаста, потому что только вы о нем услышите. Я все еще не решил, писать его где-то в подводке к посту или mm-hmm. нет. Поэтому давайте сразу скажу. Знаете, как на английском языке пишется слово геймдизайн, да? То есть GD, GD. Соответственно, промокод пишется и звучит как GD-cast. Вы его вводите на нашем сайте, ссылочка точно будет. И получаете скидку на курс. 10%. Ух, народ. хорошо. Only for you. <смех> Прикольно. А? А? Как вам такое? Типа, подарки. Время под... Знаете, как маркетинг. Самый классный маркетинг — это маркетинг, предоставляющий какую-то конкретную пользу. Поэтому, народ, держите в уме. Special for you. Если хотели войти в индустрию, в геймдизайн, то... Вот ваш аларм-кол. Произошел прямо сейчас. Это здорово. Я очень надеюсь,
4: обязательно кто-то им воспользуется.
0: Спасибо большое, что заглянул гости. Спасибо тебе большое, Дим. Всем счастливо.
1: На PC шоу показали много чего интересного, но в целом, наверное, рассказывать про что-то конкретное, ну, наверное, мы не будем, потому что, ну, все довольно самоочевидно. Выживалка не про...
0: Не стоит вообще. Выживалка понимание. про викингов,
1: выживалка про космонавтов, выживалка про... Ладно, я шучу, там не только были выживалки про викингов,
0: там было много чего. Там было еще много игр с визуальным стилем, там были... Как эти мусорные пирамиды. Мусорные,
1: пира... мусорные морячки, да, <связываем> трэш <Трэш-сейлорс>. Sailors. <связываем> это прям хорошо. <связываем> Там визуальный стиль прям очень <связываем> классный. Зацените обязательно <связываем> трейлер. А, как, насколько я понял, это такой оверкук в море. То есть: <связываем> а Вместо как, того, <связываем> чтобы готовить, вы пытаетесь поступить? не затонуть. И все это в классном визуальном стиле. А, вот. Ну, в общем, я к тому, что игр крутых было много, но многие из них самые очевидные. Ну, например, Evil Genius 2, я все-таки про него расскажу, пару слов просто, если вдруг кто не знает, я не могу удержаться. Ну, я пытался, да, но я не могу. Evil Genius — это...
2: так
0: прям, срывался, ты такой, знаешь, ну да, мне нравится небо. А, Evil Genius, а такой, да, это неплохая поход. Evil Genius, кстати, я видел, да, такой, знаешь, прям вырывается такой. Evil
1: Genius просто, если кто не играл в первую часть, это абсолютно великая игра, абсолютно совершенно уморительная и в то же время интересная с геймплейной точки зрения симулятор Злодея, если вы когда-нибудь хотели попробовать себя в роли злодея, злодея, злодея. из 60-х из фильмов о Джеймсе Бонде такого, знаете, супер стереотипичного, который сидит у себя в бункере на каком-то острове. Со шрамом, со штр- на, со шрамом на, глазу. на глазу, да, с моноклем. И он сидит у себя на острове.
0: Ну, прям типичный, типичный злодей. Так сможешь с него говорить, что это злодей. Все, на улицу Вилло в Старбаксе такой, а какая у вас империя? Вы наркотики продаете или грабите банк? В общем, он
1: сидит в бункере, управляет миньонами, отправляет их на какие-то секретные задания по всему миру, и на его базу пытаются постоянно проникнуть всякие Джеймсы Бонды, и Эйтаны Ханты, но он их всячески, всячески пытается сдержать. Если вам интересно попробовать себя в роли такого человека, это просто, ну, это must Если вот то, что я описал, звучит для вас хоть на долю, хоть на долю градуса интересно, то надо покупать обязательно. Раньше бы я сказал Evil Genius, потому что она хоть старая, но она, ну, не настолько уж состарилась. В принципе, в нее можно сейчас играть, получать удовольствие. Но Evil Genius 2, насколько... Насколько можно понять по трейлерам, это ну, то же самое, только ну, в несколько раз лучше, больше и красивее, ну, естественно, современнее. Поэтому всем рекомендую просто просто от души.
0: Ну, как раз выходит, 28 сентября вы там успеете в Тони Хоу про скейтера поиграть. А потом, да, играть в злодея Грубьяна. Нет, наконец-то, наконец-то год наладился, теперь... Теперь можно жаловаться, что нет времени играть. Индустрия
1: оживает, так как из-под снега, так сказать, вырастают разные такие подснежники. Чтобы вы понимали, я не могу остановиться, чтобы вы понимали, насколько все прям, чтобы вы понимали, насколько прям все хорошо, фраза «Симулятор злодея», она, ну что ли, немного заезжена уже, Ну потому что Многие поняли, что это такая хайповая тема, что многие хотят mm-hmm. э, играть за злодея. И поэтому люди иногда просто делают, знаете, какой-то симулятор как строительства, и прилепляют к этому сверху, да, симулятор злодея. А тут это прям, э, знаете, в ДНК игры прям вживлена эта идея о том, что ты злодей, такой супер стереотипичный, чтобы вы понимали, насколько все классно, насколько все подчиняется клише. В игре устроено так, к вам пытается проникнуть всякие разные правительственные силы и так далее, вы их можете ловить во всякие ловушки, это все понятно. Но при этом есть суперагент у разных наций, есть суперагенты, вот именно там этот Джеймс Бонд, ну, понятное дело, не лично Джеймс Бонд, но как бы аллюзия на него очень такая крепкая, прочная. Понял. И в какой-то момент он прибывает на остров, прям как вот... Как в фильмах, если вы смотрели фильмы 60-х, там про Бонда, прям вот один в один он начинает... На
0: лодке там или с самолета сбрасывается.
1: Да-да-да, он начинает гулять по этим этим пляжам, да, искать вход в ваш э, бункер. В какой-то момент он его находит, он избегает там одной ловушки, второй, он побеждает ваших миньонов, он проходит куда-то, пробирается, там э, заходит в какую-то вашу секретную лабораторию. И в какой-то момент, если вы все правильно сделали, да, если вы хорошо играете, вы его все-таки ловите и... Твист, вы не можете его убить вообще. Это невозможно. Это, ну, то есть вы не можете от него избавиться, никак. Потому что как бы он главный... Потому
0: что вы... Да, вы... вы он главный герой этого истории. Он кино. главный
1: герой этой истории, да, вы злодей. Это как бы прям зашито. Вы его Смешно. победить не можете. То есть что вы можете сделать? Вы, вы можете э, построить специальный... Специальную там клетку, специальную камеру. его туда посадить, поставить там надзор. Он п- все равно сбежит? Круглосуточный. Ему, может, там, вы истории. можете... Да, вы можете проходить там... Э, вы как бы не за бога играете, да, не смотрите сверху, а есть прям реальный аватар ваш, ну, то есть э, персонаж, который прям ходит, вы ему управляете, у него есть свой кабинет там и так далее, и он зловеще ходит по этим коридорам, там, отчитывает своих подчиненных, убивает их иногда, ну, все как положено, и вот вы его можете отправлять, чтобы он заходил в эту камеру, там будет сидеть Джеймс Бонд такой со злым лицом, вы будете подходить к нему и говорить «Вот мы и встретились, и мистер Бонд, на что вы рассчитывали, когда пытались пробраться сюда?» Ну, и, он, и вы можете стоять довольно долго ему так это рассказывать, мучить его. А он будет г- грустить. Да, он будет да. грустить, вы можете его пытать, вы можете просто что угодно с ним делать, кроме единственного, вы не можете его победить, вы не можете его убить. И в какой-то момент, что бы вы ни делали, он обязательно все равно... Вы можете там супер какую-то охрану вы и строить супер какой-то бункер, построить вокруг него. Рано или поздно он сбежит непременно.
0: Потому что, ну, как бы фильм не кончается на том, что вас ловят ловушку, и вы сидите бесконечно
1: Да-да-да. Но есть, э, ладно, про спойлерию, там есть э, специальные квесты, то есть специальный, очень специфичный набор действий, с помощью которого можно избавиться от него навсегда, но это как бы уже, ладно,
2: не Не так
1: уж важно, да. 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 В общем, я надеюсь, вы примерно представили, что это за игра. Я надеюсь, что вторая часть будет ну, хотя, бы, хотя бы настолько и уж точно, но, скорее всего, там будет еще и получше, судя по тому, что мы видели в трейлере. А, но ну, на самом деле этот сегмент не про Evil Genius 2. Да, ну, правда.
0: Да. Ходовочка от Артемия.
1: Просто, да, я нечаянно завел о ней речь и не смог остановиться, как обычно. Ну, вы знаете это, этот эффект, когда вы что-то любите всей душой, вы, вам хочется об этом рассказывать.
0: Это, это как я разогнал, разогнал вас у вас на час.
1: Ну, вот именно, да. Я Радуйся, что хотя бы не на час я рассказываю про его лучше, а я бы мог.
2: Я уверен в себе абсолютно.
0: Побереги Гидровиза.
1: Но на самом деле этот э, сюжет был другом. Я хотел сказать, <laughs> в моих изначальных планах было сказать, что, например, вот Evil Genius 2 классная игра, но с ней все понятно, хотел я сказать. <laughs> но решил убедиться в том, что всем все понятно, так сказать. А-га. <laughs> Такой ты, конечно. Этот. Да, так получилось. Но, хотел сказать я, да, как все было по плану. Есть игра, про которую не все понятно. Ну, то есть в основном про игры все понятно. То есть ты смотришь и примерно понимаешь, что это выживалка, там Evil Genius, э, симулятор, симулятор. Но
2: успокойся, это задевает.
0: Ты все ходишь, ты все хочешь вернуться а, кстати. Слушай,
1: там, знаешь, там э, можно построить гигантский миксер, там есть кухня, там можно с- купить на нее разную всякую аппаратуру, и можно купить гигантский миксер и людей потом класть в этот миксер и делать э, из них типа фарш. Смузи. Да, это потрясающе. К чему я? Зачем ты опять меня сбил? Зачем ты опять заставил меня говорить про Evil Genius? Злодей. Видит бог, я не хотел. Ну так вот, короче, (laughs) среди всех трейлеров показали трейлер такой игры, которая кажется неприметной, но на самом деле это прям, это прям, по крайней мере, звучит невероятно круто. Игра называется Shadow of Doubt, то есть тень сомнения. Узнал я о ней, я сразу, да, сделаю отсылочку, да, к credits to Максим Самойленко пиарщик uh, Blizzard, из его треда в Твиттере я впервые узнал про эту игру, uh, потому что иначе я бы, наверное, на нее не наткнулся, и, наверное, как многие из нас, да, из тех, кто это слушает, и из нас с тобой, двоих, Дима, многие, да, примерно половина mm-hmm. из нас, uh, скорее всего, увидев трейлер этой игры, никакого бы вообще внимания на нее не обратили, потому что что из себя представляет трейлер? Это uh, такая 3 d пиксельная, как это называется, воксельная. Обязательно кто-то придет и скажет, что нельзя это называть вокселями, потому что это неправильно. В общем, вы поняли, о чем я. Похожа на Майнкрафта, да?
0: Даже не знаю, что лучше. похоже на Майнкрафт или воксельная?
1: Ну, такая игра с примитивной такой графикой из квадратиков состоящей, где чувак просто ходит по какой-то квартире, по улицам города, и в целом не очень понятно, что происходит в этой игре. А на самом деле происходит в ней кое-что любопытное. А, история такая. Чувак делал изначально симуляторы, например, concrete jungle и так далее, и в какой-то момент он решил сделать игру о частном детективе, который расследует преступления в городе. И он собирался сделать это ну, в такой стандартной, скажем так, схеме, похожей на This the немного. То есть ты видишь карту города, да, там происходит какое-то преступление, ты жмешь на кнопочку и отправляешь туда детективы. У тебя команда из детективов. <связь> Происходит там одно, другое, ты отправляешь одного туда, другого туда, третьего улики собирать. И происходит вот такой как бы симулятор частного детектива. Все, в принципе, понятно по описанию игры. Я бы сыграл с удовольствием в такое, если честно. Но не судьба, потому что в какой-то момент ему показалось просто... Ну, просто он посмотрел и подумал, мне кажется, вот такая перспектива, то есть вид сверху, да, на город, мне кажется, это недостаточно прикольно, недостаточно вживает тебя в роль частного детектива, и он решил сделать это видом от первого лица. То есть он решил сделать вместо карты города, он решил симулировать город именно как локацию, по которой можно ходить. А потом, когда он симулировал этот город Он подумал Что-то старый геймплей Не очень к этому подходит И полностью игру переделал Убрал всех напарников Оставил одного частного детектива Который ходит по улицам Но главное, что он сделал Он перенес идею, которая у него была Для вот этой игры с видом сверху Он перенес ее в игру Вот эту, как бы новую Которая появилась с видом от первого лица А что он конкретно перенес он перенес идею о том, что все, что происходит в этом городе, абсолютно нахрен все симулируется как бы в реальном времени. То есть там нету ничего запланированного во всем этом городе. Все, что там происходит, включая преступления, которые расследует наш частный детектив, оно происходит как бы само собой, исходя из логики игры. То есть в этом городе огромное количество домов, в них огромное количество квартир. В каждой из этих квартир живут человечки, вот эти вот э, пиксельные, воксельные. И у каждого из них есть какая-то, блин. Э, ну, угу. не, не сказать история, да, но своя какая-то мотивация. мотивация. Ну, то есть э, Этот болванчик, он живет, себя в квартире, у него есть какие-то личные черты, например, он либо э, разбрасывает вещи по дому, либо наоборот там все собирает, либо. Э, либо он много зарабатывает, покупает дорогие вещи. Либо Марк мало зарабатывает, покупает <гадя> за плохие вещи. Либо он, не знаю, ест в ресторанах, либо он покупает продукты домой. То есть он реально идет в магазин. Э- реально покупает там, не знаю, ветчину. Реально несет ее домой. Реально кладет в холодильник. Потом подходит, нажимает на кнопочку выключить свет. Прям вот действительно это делает. И ложится в кровать спать. То есть все, что они делают, они действительно делают. И, в частности, они планируют преступления и убивают друг друга. То есть просто в какой-то момент один из этих человечков ран- рандомно э- решает убить по какой-то причине другого человечка. Не этому.
0: поделили ветчину, купленную в магазине и положенную в холодильник. Типа...
1: (свят) Типа того, да, например. И он действительно вот в физическом мире, э, пока ты гуляешь по улицам, в этот самый момент реально не не заскриптовано кто-то идет и убивает другого человечка. Тебе приходит об этом информация, и ты берешься за это дело. Как в
0: реальной жизни, только -э, -э, сфиксированной игрой.
1: Да. Ты берешься за это дело и начинаешь его расследовать. Э, Тебе игра выдает несколько подозреваемых, ты начинаешь за ними следить, начинаешь э, пытаться проникнуть к ним в дом, найти какую-то улику, э, найти может быть их дневник в котором что-то записано например еще представь себе просто дим я согласен что это звучит как-то слишком круто игру при этом делал один человек с там, с помощью какой-то чтобы ты понимал
0: а сколько он делал игру
1: долго он ее по моему очень долго делал представь вот это происходит убийство да в какой-то момент угу. и если другой человечек случайным образом стоял в это время э, на другом э, другом конце улицы, да, э, и смотрел в окно. И увидел. Или там сосед, да, который увидел через окно это. То он об этом будет знать. И он это запишет себе в дневник. Я сегодня увидел, что в соседнем, значит, окне кто-то зарезал кого-то ножиком И он запишет... А это
0: тоже, типа, еще один клюк, который может помнить? Да, он запишет
1: да. это в дневник, положит этот дневник себе в тумбочку Ты сможешь проникнуть к нему в квартиру, открыть этот дневник и увидеть, что он там записал И так раскрыть дело, например
0: Круть, круть, круть
1: Вот, и Бля, и это все звучит, класс. ну, прям как-то как какая-то фантастика То есть э, угу. это бесконечный такой детектив, который сам себя генерирует Всю жизнь
0: раскрывать преступления век человек. Да,
1: да, да. Если хочешь, можешь <laughs> вечно бегать по этому городу, <laughs> да. Вечно. <laughs> и... <laughs> How
3: long we
1: да. Согласись, что никакой трейлер такую идею, в общем-то, не передаст. Но ну, вот ты сам видел этот трейлер, ну, да. да, он тебя не впечатлил да, абсолютно. Да, да. Просто mm-hmm. чувак бегает по городу, и все. А, если...
0: Ну, я просто как-то не вник, да, на самом деле. Потому что сейчас ты такой думаешь, что what the fuck? Я должен в это поиграть.
1: Да, вот если все это рассказать, то прям люди загораются. Абсолютно неизвестно, насколько это в итоге получится. Будет так. Потому что все, что мы имеем, это рассказы разработчика и трейлеры, в которых он это показывает, как это все работает. Но если, ну, хотя бы, хотя бы, не знаю, половина там из того, что он рассказывает, реально в игре будет так работать, то это, мне кажется, какая-то прям какая-то прям мечта.
0: И с другой стороны. Мне кажется этой игре нужен трейлер, где Артемий Сит и рассказывает, в чем фишка. На, на ситуациях просто. Он такой: ты такой: Предположим, в здании справа, в красном здании справа, убили человека, а Артемий живу, а, не знаю, Артем, Артем, живущий в здании слева, в желтом, увидел это через окно. Он записал к себе эту книжечку. А мы знаем, что в этом здании произошло убийство, но непонятно, кто это сделал. Как нам поступить? Нам нужно опросить всех свидетелей. Соответственно, мы идем в, в дом слева. И такой, вот на таком примере и работает эта система, стики. А, окей, спасибо. Теперь стало понятно.
1: Ну да, он в целом чувак, он и делает такие примерно видео, но в которых он прям ходит и рассказывает, объясняет, что он делает. Но понятно, что это ты будешь смотреть такие видео, когда ты уже заинтересован, да?
2: Угу. Ну да.
1: То есть, эта э, концепция очень крутая, но она не настолько э, визуально представима, да, как тот же Номан no Sky, например. Да? Там ты мог просто показать э, все то, что происходит, и летишь в космос, да, эти планеты, и просто сделать надпись. У нас э, миллиард миллиардов планет, и все они процедурно сгенерированы. И сразу человек все понимает. А тут надо прям э, сесть, да, вот так, стул поставить, такой. Так, чувак, смотри. Да, моя игра я, нужно крута. Вот поэтому, поэтому, поэтому. Вот представь как бы было круто, если бы так работало. Вот, поэтому я решил исправить как раз немного эту несправедливость, потому что я я не вижу какого-то всплеска хайпа особого по ней. Но мне кажется, она этого заслуживает, ну, по крайней мере, вот с концептуальной точки зрения.
0: Короче, XYZ превращается в издательский дом. Теперь мы будем издавать облюбленные, обласканные Артемием инди да Да-да-да,
1: первым делом Apple Genius, пожалуйста. Да-да-да. Естественно очень велик шанс, с этим никто не будет спорить, наверное, очень велик шанс, что вот это то, что я рассказал сейчас, что на деле все окажется, ну, гораздо более скучно, да, Ну, потому что, ну, процедурная генерация, ну, всем известно, что это ну, такое, что это не всегда э, генерирует э, интересные истории, а даже если это сгенерирует интересную действительно историю у тебя про убийство и того, как ты его раскрыл один раз, два раза, три раза, естественно, есть ощущение, что В какой-то момент все равно это превратится В паттерн, да, и игра тебя перестанет Удивлять вот этим всем делом Ну давайте верить в лучшее, господи, друзья Зачем сразу включать э, Скептицизм, ну вот человек Решил сделать игру вот с реально такой амбициозной И необычной идеей Ее воплощением, давайте Поможем. Давайте попробуем дать ему шанс и не будем заранее клеймить эту игру тем, что э, процедурная генерация, похоже на Майнкрафт, кому интересно, ходите по городу из пиксельных человечков. А
0: она, кстати, что, она, она уже эксклюзив от Game Store или все еще нет? Не, она в Стиме вот висит. А-а-а, народная игра. то, Вот еще один повод полюбить ее. А,
1: да, она... Заочно. Да, она сейчас висит в Стиме, даты релиза у нее сейчас нет, написано When It's Ready, а с такими глобальными проектами. Понятно, что вы Это довольно далеко. Скорее всего. Ну, тем не менее ждем, надеемся.
0: Но все-таки как не поддержать человека, который вопреки системе, вопреки всему, пошел истинным путем, истинной ПК игры. Таков путь. Таков путь, да. Забей. Вторым гостем будет Алексей Луцай, он в представлении на самом деле не нуждается. Мы обсудили игры и консоль, PlayStation 5 и вообще в целом все, что было представлено на презентации PlayStation. Не только об этом, также поговорили про Человека-паука, про У вас. В общем получилось как обычно много, как обычно глубоко и с экспертной оценкой. В общем все как вы любите, давайте слушать. Как тебе презентация Sony? (связывающие) (связывающие) Ну, я в мурахах сидел от начала и до конца, потому что, я не знаю, я, видимо, соскучился по простому просмотру каких-то презентаций, где такие издатели приходят и Сейчас мы вам покажем все наши пушки. Мы там с Артемием даже поспекулировали, да, в предыдущем подкасте, мол, на что было бы интересно посмотреть. Мы вообще ни разу не попали в то, что показывали, потому что, типа, я там сразу, знаешь, раскатал губу, типа, infamous second Sun, годовар. Давайте вспоминать старые. Ну, или хотя бы, типа, скажите, сколько это будет стоить, в итоге, ну... Я бы не сказал, что я недоволен, но у меня возникло... Больше вопросов, наверное, чем было до этого. Хотя я понимаю, что скорее всего я поиграю прям во все, что показали. Да потому что. Ну. А во что еще играть, когда эта консоль выйдет. У меня почему-то есть такое, ну знаешь, впечатление, что повторится история, похожая на ту, что была с PS4. Консоль выходит. Ну, я с тобой не согласен. Ну-ка. Потому что игры за анонселем, которые
3: выйдут уже в 20, 2021 году, просто дохренище. Как бы логично, что еще остальные такие ударные тайтлы, учитывая цикл разработки, когда вышли последние игры, там, тот же God 2018, готовить ее будут в ну, году 4, соответственно, в 2022 где-то, наверное, выйдет. Полагаю, что в конце этого года в следующем уже может там быть анонс. Mm-hmm. Uh, и также с остальными тайтлами Более-менее крупными Я даже не знаю, что это можно было еще ожидать Когда показали около семи эксклюзивов Которые почти на старте появятся Почти на старте Некоторые из них, конечно, немножко натянутые Эксклюзивы искусственные и временные Sony сами сказали, что эксклюзивность продлится Порядка года Там, До может этого быть, даже достаточно в целом Да типа... Но это будет достаточно для тех, кто хочет поиграть в игру Он возьмет и и hey, когда.
0: А тебе что-то запомнилось из показанных? Не, ну, конечно, Речистинг Клэнк
3: с чуваком из LBP из Planet игрушка на ну, платформе этот Астробот. Сагбой. Да, я, наверное, все-таки надо будет уже брать там VR нормально. Я думаю, тоже хочу поиграть, потому что я в астробота не поиграл. К сожалению. Интересно, покажет какой-нибудь VR 3? Не, Подай, не знаю, 3. не знаю, а заанонсили, заанонсили Horizon, хотя я не фанат как бы этой игры, но чё, да я поиграю, до конца нет, ну, а. мне, да, показалось, наверное, для меня это один из более-менее таких слабых в Sony, на мой вкус, угу. хотя я люблю все эти штуки в открытом мире, там, от третьего лица, как, любят шутить, ну, мне правда заходит, я люблю такой геймплей. Конкретно это, наверное, не очень. Отчасти из-за сеттинга. Вот как, как ни парадоксально. Что у нас там еще? Новый паук. Ну, поиграю, чего нет. Первый э, был, от, был отличной игрой, это, конечно, как бы спинов, но все равно. Если все то же Кстати, самое. Я повторил
0: дополнение, которое к первому пауку были.
3: Да, они, все по А Они очастуют, все... там...
0: потому что сейчас смотрю наверное, на распродажу и.
3: Ну, если на распродаже, конечно, возьми, ну, что-то несколько часов геймплея, в, в принципе, приятно, прикольно mm-hmm. Окей, вот. okay. записал Ну, не пожалеешь, я так скажу Никакое какое-то откровение, это, по сути, те вещи, которые, наверное, должны были выйти в основной игре Ну, я так считаю, как бы, просто их отрезали немножко искусственно А тебе
0: вообще первый, ну, как первый? <laughs> Тот, человек паук. как он тебе понравился? Ну,
3: он, он, ну, это, наверное, лучшая или точно одна из лучших игр про паука которые выходили. Mm-hmm. Как игра отдельно, ну, может быть, есть вопросы, с другой стороны, где такие масштабы полеты, качество проработки всего и просто там какой-то запредельный уровень качества за исключением поведения персонажей, может быть, NPC там вокруг в открытом городе. Ну, как бы это такая условность, с учетом того, насколько здесь высотность развита, на которую можно не обращать внимания. Другое дело, что... Одна вещь мне все-таки не зашла в Пауке очень слабоватый, как бы это парадоксально не звучало, вертикальный геймплей. Да, да, потому что я на это обращал еще внимание в своих видео. Там, например, все бои, они как бы разворачиваются все равно в своего рода аренах, то есть там залетаешь на крышу. И все, это у тебя как бы замкнутое, по сути, пространство, где ты мутуешь этих чуваков. После того, как ты выходишь из этого состояния, ну там на паутине куда-нибудь вылетаешь, все, естественно, тебя как будто бы теряют все, все из виду, тебе уже никто ничего не хочет предъявить. Ну, плюс боевка, которая тоже работает точно таким же образом. Например, ты не можешь толком там раскачивать на паутине в процессе перемещения по городу. Не знаю, напасть на противника, прям вот так слету. В общем. Некоторые есть такие нюансы, просто путешествия по городу и бои, они очень отдельно друг от друга существуют, это, конечно, момент, который, ну, наверное, уже можно отнести к категории «зажрался», но в целом кайфово. Ну, где такая механика перемещения еще есть? А тут она одна из лучших Infamous, самых комфортных. Ну, все-таки не согласен. Мне не так им в все нравится передвигаться, как здесь. Я, опять же, даже в видосе механики перемещения на ДТФ об этом рассказывал. Uh-huh. Что в Infamous это такие переходные, переходные состояния между друг другом немного рваное движение. Здесь все максимально плавное и естественное. И само качение на паутине, оно охерительное. Я же играл почти во все игры о Чейке Буке, начиная с 90-х. Ну, 3D-игры. Oh, 3D-игры. Вот uh-huh. именно, оговорюсь. Потому что, как бы, во многие игры постарше, ну, немного совсем играл. Там я не буду говорить, не могу отвечать за это. А тем более, в принципе, я считаю, эти игры были вдохновлены, ну, или являлись скином Bionic команды в некотором смысле.
0: О, oh, мэн. Как так, старый. Я, блин, какая же она была
3: классная. Вот. Oh. А, в 3D, да, почти все. Ну, как бы, естественно, в классического второго. Причем как и на ПК-версии, ну, которая была убогой, казалось бы. Но мне очень нравилось. Так и, соответственно, PlayStation, которая была вообще одной из лучших игр о пауке по второму фильму. Она абсолютно кайфовая. Многие фишки из нее перекочевали как раз-таки в паука текущего. То есть большинство этих фичей было придумано там. Ну, естественно, масштабы, там, графон, все дела, все это взросло, но в целом влияние вполне очевидное. Эта игра была сделана с душой, и в некотором смысле в нарративных каких-то аспектах она даже лучше последней части, там ну как что-то через да? геймплей немножко более прокачанное, вот, ну здесь все-таки сделано по таким лекалам, поиграл по вот тебе кусочек сюжета заставка, поиграл поиграл кусочек сюжета заставка, там некоторые были нюансы забавные, ну не знаю, типа там битвы с мистерио, например, она была поставлена, классно, когда ты дрался с пауками в зеркалах, в отражениях своих, там, ну такие моменты Угу. Очень простые, но приятные. Вот. А... Мне кажется,
0: это, это лето, это вообще одно... Ну, ладно, не это лето, а вот то, что сейчас происходит, да, это одна из самых лучших возможностей вообще взять и просто поперепроходить, продегустировать еще раз вообще игр, игры Sony, которые вот вышли, да. которые продавали это поколение. Да. Потому что я сейчас... Ну, заглядываю в карман, конечно, вижу там пустоту, но понимаю, что сейчас на распродаже у меня есть четкое намерение взять Infamous Second Sun, потому что я в него не играл вообще ни разу. Mm-hmm. А, взять Days Gun, потому что ты меня вроде бы продал. <laughs> я понимаю, что когда я через три дня, напоминаю, пройду uh, The Last of Us часть два. Начнешь проходить. И... Начну проходить, да, как я все скинул тебе ролик с озвучкой. Меня пис- пишут уже просто все друзья,
3: там журналисты, блогеры. Ну как? Давай обсудим Last of Us. Я такой.
0: Ты такой,
3: да. Не дали, не дали,
0: все мальчики уже поиграли, а я. Я еще не нет, я... тот... нет ты, ты можешь писать знаешь так типа я прошел но я еще не, сформи... не сформулировал сформировал какое-либо мнение напиши мне через две недели <свят> <свят> когда я достаточно достаточной степени обдумывал то что я увидел очень, очень глубокая игра <свят> да Увидеть дали ее две. причем
3: всем судя по всему несмотря на жесткие индей да. просто там кому только нет кроме X, v, ну, Z. Да. хотя мы да, хотели всем... сделать понятно что всем он был будет материал был ну то есть я объективно я буду говорить об этой игре в основном о хорошим я уже примерно знаю даже о чем я буду говорить представляю то есть я себя очень захайпил игру я знаю чего от нее ждать mm-hmm. uh, обзор
0: смотрел кстати или то такой да mm-hmm. да смотрел кое-какие. Ah, uh-huh.
3: но они на самом деле действительно далеко не все раскрывают ну и как правило ну, мне интересно было, правда, узнать просто. Типа, а мы, чок, кстати, уже,
0: у, уже обсуждали эту историю Ты человек, который не боится спойлеров Ты их хватанул, когда эти сливы произошли, да?
3: Так, да, так они не имеют отношения, судя по всему, к тому, что будет Я
0: просто я видел в интернете какие-то пикчи И я не уверен, спойлер это или нет mm-hmm. Да, я потом тебе расскажу, что ну, у меня типа реально... Нет, там одна,
3: одна вещь, как бы я ее знаю, о которой говорят как о повороте. ее, я, видимо, поймал, действительно увидел. Ну, не, не вижу в этом ничего странного. Не буду сейчас э, распространяться, да. потому что, может быть, нас слушают те, кто не хотят словить спойлеров. Это геймплейный момент во многом, но который свойственен, в принципе, всем играм в последнем Ноте Док. У них есть определенные сюжетная структура. Я буду делать обзор, который хотел бы посмотреть сам.
0: Вот так. А, вот. Ты, ты будешь обзор делать? Ну, не
3: обзор, у меня будет в, в, в духе видос по Дефстренде тогда, когда я рассказывал, ну и с эху как бы про что нужно знать перед? Нет, перед. нет, это не я делал. У меня вышло <с про игровой цикл Деф как я считаю, это главная сердцевина игры. Сам вот этот процесс, как он раскрывается, как он развивается, потому что мне повествование само сюжетное не так уж и зашло, как геймплей у Death Stranding. Об этом я и рассказывал. Там много чего раскрывается именно через сам процесс, через ощущение его. Через я, кстати, ощущение начал, его в один начал в возвращаться
0: в, в игру. Mm-hmm. Я потихонечку маленькими заходами просто повозить туда-сюда грузы. Возвращаясь все-таки к Sony и презентации. Mm. Очень выделилось много критики по
3: этому поводу, что мне на самом деле особенно смешит, что люди Ведь такие. Критика была
0: серьезная, ну ка.
3: что люди такие. Да не нужна была это, господи, это все Sony, эти все вот эксклюзивы PS4 слабые, PS4 Pro. (связи) Это просто надстройка подороже В итоге, когда показали игры Да все эти игры могли бы пойти и на старой консоль Ее хватает мощностей Как люди сразу переобуваются Меня это удивляет То есть до этого мощностей не хватало Графон был отстой, а теперь, видите, (связи) или хватает Вот как интересно Но мысль основная Ну, как бы я много, понимаешь, мнений нахватался Как на дефе читал смотрел всяких обзорщиков, читал комментарии, читал коби- комментарии под нашими какими-то материалами, то есть, ну, mm-hmm. много негатива было, много и позитивных. Но в основном у людей претензии, мол, да, все это инди, все это там можно было запустить, оно там работает и прочее. Ну, естественно, говорят, эти, это люди, которые не будут консоль покупать, что логично, и не покупали но... предыдущую.
0: Говоря про производительность, многие ведь даже ну, забывают о том, что то, как выглядят игры ну, сейчас, это во многом даже не, во многом не заслуга железа, на котором это все воспроизводится, играется, а именно уровень перформанса конкретных артистов в студиях. Да, да, они очень хорошо научились Конкретно,
3: по крайней мере, те люди, которые работают Над эксклюзивами Sony, можно что угодно Говорить, но просто Матю именно художники сам, да. да, они вытягивают артом, и это в первую очередь важно Потому что, ну, у меня простой Вопрос, если Вы считаете, что консоль Sony Текущая или следующая, слабая Приведите, пожалуйста, мне пример Игр, которые по графике можно сравнить С Uncharted 4 Death Stranding, RDR2, который на минуточку был годовым эксклюзивом Sony, uh, Horizon. Так-так-так, стоп-стоп-стоп, что? RDR2 Пауком. годовым эксклюзивом Sony? Ну, он год же был... Ну, хорошо, ладно, я говорился. Консольным эксклюзивом был а, годовым. Uh, Horizon. <laughs> я просто
0: на Xbox играл. Да-да, Horizon.
3: Ну и Паук в плане масштаба мира и скорости передвижения без подзагрузок и прочее. Просто приведите пример. Если такие игры есть, какие? Control, ну, mm-hmm. не, ну да. не знаю, ну, она там. плохо работала на консолях. Контрол хорошо. Метро, метро с его анимациями, как бы извините, конечно. Контрол технического во многом чуда, которое незаслуженно захватили за счет того, сколько там частиц вот этого всего. Это реально как бы игра, которая впечатляла, и удивляла тем, как все это происходит. Ну просто, опять же, можно попытаться вспомнить еще какие-то игры с такими масштабами.
0: Разрушение МФМС вот этого всей фильмы. Очень хорошо выглядел на старте. Или Killzone Shadow Fold, Ну, мы говорим
3: сейчас, опять же, время. про консольные игры. Я сказал про последние хотя бы ну, вот даже. Давай, а. Давайте так вот рассуждать. Если мне приведут пример, я не знаю, мог бы какой-нибудь приз дать за это просто, потому что, скорее всего, примера-то не будет. Я же не хочу проиграть, поэтому выбрался заранее беспроигрышные варианты. Ну, то есть, там, Dain может быть, не знаю, что еще. Ведьмак, ну нет, он уже по сравнению с этими играми, морально устарел. За пять лет ничего не выходило настолько же технически красиво. Технически. Мы не говорим про арт, да? Инди-игры уже у нас не игры, да? Так считается обычно. Вот.
0: Простой вопрос. Скорее всего, на этот вопрос ответа никакого не будет. В сентябре в сентябре появится мощный ответ от CD Projekt. Я просто, сколько вот не болтаюсь с ребятами из Nvidia, они такие, типа, чувак, вот Cyberpunk 7.7 будет той игрой, которая, типа, looks best типа на ПК. И как бы что, что, что не делай, это будет, типа, он только он. Она будет на Ultimate уровне RTX выглядеть кучу. с
3: остальными играми Sony. Одна игра ну, да. против скольки. Понимаешь? Как бы Это mm-hmm. отличная игра будет. Ну, э, что-то спорить. Продус, продукт, в качестве которого не приходится сомневаться. Ну, как бы, одна игра за пять лет, ну, ну да. сорян, ребят. Слаба. Слабо. Я к тому, что бессмысленно рассуждать тут как бы о мощностях. Надо рассуждать о том, сколько компаний готовы убухивать в Какие игры выходят? Сингл сейчас это Sony и Nintendo в первую очередь поддерживают. Остальные игры, ну да, есть там не знаю, чуваки, которые... Что? Что делают игру по Мстителям? Эйдос вместо Деус Хитман. Ну, а, Хитманом показали, господи, радость. Ну, это, кстати, игра будет кроссплатформенная, как я понял. Я помню, как ты расстроился,
0: когда ты увидел, что она, ну, это, по сути, Season 2 к основному Хитману. Потому что по... CG, по ролик ролику могло, могло показаться, что типа это прям хитман-хитман, да? Mm-hmm, типа не, новый, я, я не расстроился.
3: Я критиковал, у меня вышел достаточно критический обзор второго сезона, но потом я осознал, что он абсолютно А, кстати, еще не играл
0: второй сезон, стоит?
3: Конечно, конечно. Он, да, пи- он лучше первого во всем, я считаю. По разнообразию, карт по глубине. Ну, то есть это то же самое, но многомасштабнее, круче, уже прям отработанное Формула. Третья, скорее всего, будет практически ничем не отличима от. Там же второй. какая-то
0: сюжетная арка типа. Э, не, не, не смотри,
3: а сюжетная арки в хитмы нет вообще вещь, которая да? э, никогда не была сильной. Кроме Absolution. Но Absolution, скорее Absolution, такая функциональная да. история. Mm-hmm. Ну как бы он специально был написано. Ты ее смотришь как какой-то роуд мюви такой категории B, и там все правильно очень в рамках категории Б прописано. То есть Нету суперглубоких персонажей, они все такие харизматики запоминающиеся. Локации, вот эти задания. Но они там сцены. все еще
0: такими карикатурными были отчасти. Да, всех.
3: ну он, он крутой, абсолютно хор- да. хорошая игра, действительно в рамках серии Хитман классный Контракты был. прикольные были. Talk, Режим. Да. да. Потом они вернулись к более проверенной, привычной схеме, но при этом я не считаю, что Absolution вообще был плохим. Я считаю, что эта игра, по тому, как она проработана в плане, там, как и геймплея, он, он прикольный, как бы, Представьте себе Представьте себе Last of Us 2013 года, только mm-hmm. еще более накрученный в плане возможностей. Вот это вот я считаю хит в чем-то.
0: Returnal была игра, как раз, которую показали, которая вот про, про вот тоже вот этот эффект до да, возвращения, возвращенца я не знаю, попаданца когда ты умираешь. Там, по сути, в трейлере обыгрывался момент, когда дама приземляется на планету, там происходит крушение, она умирает, или там происходит крушение другого рода, она умирает, в конечном итоге она умирает, 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 и каждый раз, когда она пролетает на эту планету, да, видимо, неизведанно до этого, наверное, никогда не была, от третьего лица эта игра, то каждый раз эта планета как-то по-новому меняется, и то есть таким образом через постоянную смерть у тебя как бы раскрывается, да, лор и понимание того, где это происходит. Знаешь, это как, типа, помнишь, был фильм, назывался Edge, Edge of Tomorrow, где, типа, э, ну, чуваки там в экзоскелетах, да, сражались с какой-то инопланетной расой, которая напала на землю, и он умирал раз за разом, раз за да, разом, да, чтобы да, понять, да, да, как да, это да. все как Знаю, сказать, победить. Какие у тебя есть мысли по поводу трейлера? Оказалось тебе интересно? Я на самом деле,
3: понимаешь, так скажу, в принципе, по поводу этой презентации. Тут было несколько вещей, ну, которые не продолжатели серии каких-то, или не от тех разработчиков, от которых мы знаем, чего ждать. И, естественно, они как бы оставляют чуть меньше эмоций, потому что это пока не, не в курсе. Ну, хотя вот с прагматой, наверное, меня Прагмат? немножко зацепило, просто потому что, да, просто потому что любопытно там будет это про, дев... про про чувака в космическом скафандре который оставля... Это, господи девочку там ищет понял да который похожи на который сказали сразу напоминает девстрандин немножко вот это наверное заинтриговало и с котиком доставщиком тоже страйкоин прикольно. страйкоин классная эстетика заинтересовало вот, но ну, они, они все делали правильно, я считаю, они надавили на уже известные франшизы. Показали немного про немного других игр, было порядка там 20-30, ну сколько очень много, все как бы без воды. Хоп-хоп, хоп-хоп, анонс. Без вот лишних слов, ну, небольшая может быть, Мы работали на команды
0: 3 года, 5-4. Да-да-да, да. как да. любят этот
3: разглагольствовать. Позвать такого-то специалиста, такого-то. Показали, вот что, что есть, как оно будет выглядеть эстетически. Самую капелюшечку геймплея. Ну, как бы сказали, что все закапчено на PS5. Мы выпускали, кстати, видос, где объяснили, что, собственно, может быть, графических инноваций тут и не показали, но соль немножко в другом этой консоли. Я говорил об этом, кстати, несколько выпусков назад в подкасте, что в первую очередь они нацелены на опыт другой. Мы пока ничего не можем сказать по поводу этих игр, пока не попробуем, как они играются, не попробуем геймпад, какие-то еще фишки внутри. То есть это очень сложно. Игроки хотят увидеть от вещи, которые несколько сложнее, чем просто картинка в трейлере. Вот. Они хотят от нее сразу получить кучу конкретика. Ну, в итоге-то мы все понимаем, что все равно все консоль купят, кому она нужна, а нужна она многим в мире. Так что... а
0: как, как тебе, кстати, раз уж мы застрелим на внимание дизайн консоли? И аксессуаров, которые там были Но да, Ну, 40, прикольный. геймпад
3: мне, в принципе, понравился Изначально, он, правда, кайфовый
0: Типа именно в, бел... именно в белом цвете Да, да. Просто... такой
3: у меня сейчас геймпад Ну, тоже у меня ну, Белые версии нельзя, наверное, назвать серая Такая сероватая, знаешь она немножко отсылает к первым старым Сонькам, но она посветлее, а, конечно, это... А, а сейчас... ну я понял, Я вообще соньке, люблю, да, второй. я вообще люб- люблю такую штуку, я себе буду, если там будет черная версия есть, я себе буду брать белую, конечно, мне нравится.
0: Ну, да, то да, есть, Сам... как я понял, это именно такой, как это называется, pure, pure white, да. вот, если бы она была прям, знаешь, в таких в серых цветах второй Соньки, о, oh, мэн. Uh, сам круглый. дизайн консоли Ну, типа, он ну, норм, поставлю
3: дома Будет симпатично смотреть Что-то, там Начинаются вот эти диванные разговоры по поводу uh, Интерьер Господи, вы помните, где вы все в Большинство в итоге ты живете Мы живем в России
0: тут Такой будет Савербанк, кстати, да. представляешь? Типа, Нормально. на стене коврик Внизу <к коврик, <к <к телевизор Лампу, и, я... и рядом она стоит такая.
3: Мне, конечно, нравится немножко такой Монолитный дизайн вот этой uh, ну,
0: Xbox? PS4 а? А, которые 4
3: которые немножко отдают таким промышленным дизайнам 80-х, там, киберпанкам таким, ну, то есть, я говорю о монументальных всяких архитектурных строениях будущего, которые очень простые, напоминают древние пирамиды. Тут, конечно, конечно нравится,
0: что Xbox One, которая серия секс выглядит, знаешь, как какая-то милитари штука. То есть он такой грубый. Во-первых,
3: штука. это, во-вторых, он выглядит как э, штука, которая э, вызывает вопросы, типа, о ее функциональности, но это на самом деле здорово. То есть они выбрали, наоборот, неброский вариант. Э, чтобы ну такой, она... знаешь,
0: black, black box, типа. Да, она как что-то, бы что-то, нейтрально ну, может за.
3: смотреться в любом интерьере. И это тоже прикольно. Uh-huh. Это просто другой как подход. Сим- Дизайн. Mm-hmm. Соня не, мне очень
0: понравилось он. то, что потом после. Они а, 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 гигантское количество каких-то, знаешь, намеков, пасхалок в, в дизайне, типа там та же самая шершавость, да, если я ничего не путаю, она типа внутри, да, этих крыльев, где она исполнена именно в виде треугольничков, квадратиков, mm-hmm. кружков вот этих вот крестиков из дизайна. Там а еще подсветка, прям...
3: небось, будет, ну, как на геймпаде, как... меняться.
0: А, типа, м- мэтчится?
3: Да, 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 да. Его да. его да, Скорее всего, будет меняться. Нет, почему от здоровья? Это зависит от того, что на эту функцию там забиндят <связано> разработчики. То есть разные могут быть вещи. Могут быть отсылки, как вот Red Dead Redemption, там геймпад красным светился, например. Всю игру? Или? Да.
2: Ра... Ну, типа, Ах, вот
3: это панель, которую ты играл, никогда не видишь <свят> А-а-а. которая нужна для того, чтобы красиво в роликах просто было.
0: А вот. я просто сейчас смотрю на свой долшок. Он сейчас светится желтым цветом, потому что я играл в 100%. И меня Но, убили.
3: Я надеюсь, можно будет отключить все-таки подсветку консоли. Просто у меня ну, объективные причины. Я э, предпочитаю играть, естественно, когда потемнее. Ну, то есть, что все вот это дело, если у тебя стоит под телевизором. Консоль, которая так ярко светится Это как бы ненужный акцент В этом моем поле зрения Погружение разрушает, что ли, да? Ну, я думаю, ты привыкаешь Просто я думаю, нафига То есть прикольно, где-то, наверное, хорошо Но я бы хотел, чтобы была возможность отключить все-таки, потому что тут с геймпадом у них такого нет, во-первых, кстати, подсветка сажает его нехило, а во-вторых, ну, полностью ты ее отключить не можешь, только уровень яркости выбрать. Аксессуары, дополнения, какие-то добавления, все эти вещи, они будут постепенно э, туда наращиваться. Я так понимаю, что они же выбрали не путь э, супермощности, а путь функциональности, так что я еще надеюсь, что будет какая-нибудь, опять же, приблуда вроде PS для игры в портативе, которая, может быть, будет как View, как-то коннектиться и прочее. Очень бы хотелось бы такую вещь заиметь. Как игры. Почему они внезапно должны на старте показать там все крутые игры? Блин, на PlayStation 4 вышли одни релизы там примерно... На старте консоль, ну не на старте, я имею в виду, в первые годы, а самые мощные тайтлы вообще под конец поколения. Сейчас, конечно, не так, но как бы история подобным образом и выглядит. Учитывая цикл разработки, ждите анонсов новой крутотени к концу 2020-2021 году. Уже есть и будет на ней во что поиграть на самом старте, это самое главное и, ну, я надеюсь, подтянут там с мультиплатформой и прочим. Конечно, непонятно, что с этой обратной совместимостью и прочее, но, с другой стороны, здесь было бы, ну, реально очень странно, если не получится у тебя поиграть хотя бы в игры с PS4. Полагаю, полной совместимости, понятно, со всей линейки консолей, начиная с первой, не будет. Uh-huh. Будут какие-то специальные, может быть, издания. Хотя они уже могли бы встроить там виртуал-консоль, для хотя бы для стария Ну, типа, это вещь, которую делала Nintendo в своих, во всех консолях. Там, в 3DS в той же как нибудь Вот ну, вещи,
0: которые говорят, когда упоминают Xbox секс, что он будет, ну, будет полная совместимость со всем тем, во что уже сейчас можно поиграть. То есть это не формата «О, окей, теперь я обязательно куплю», но это то, чем ты воспользуешься за, за жизненный цикл консоли не раз. Не, ну Xbox хорошая
3: штука для, как
0: бы, мультиплатформы,
3: там все дела, замечательно, потрясающие. Но если я, допустим, ну, как бы, я уже рассказывал, не вижу смысла особо для себя покупать, ну, разве что вот геймпас, да, как бы аргумент и мощность, с одной стороны, можно взять и херачить мультиплатформу, если там в геймпасе будет все, что мне нужно появляться, в остальном, если я хочу и то, и другое, то мне достаточно... Соник, да и все. Типа там у меня есть экск- эксклюзивы, а остальные игры в любом случае будут работать лучше, чем на моей пекарне, которая стоит в 4 раза дороже. Тьфу, в 3 раза дороже PS4 Pro. Вот я запустил недавно Deus Ex, да, 16 года, для того, чтобы футажи для ролика игры записать, которые он монтировал по моде. Ну и чего, mm-hmm. у меня в итоге там то тротлинг, то еще что-то. Сам ноутбук там орет, как резанный у него кулеры. Ну вот сейчас даже слышно, возможно, на записи. Да. И как бы я, я все понимаю, Ну, можно, конечно, сказать: ну это же ноутбук. Блин, в нем железо стоит, которое по характеристикам своим в итоге мощнее, чем, извините, в этой Sony. Как бы он, он может выдавать крутой там графон, это мощный игровой ноутбук, но при этом он стоит в три раза дороже. В три раза дороже. А я на нем не могу записывать нормально, комфортно, одновременно футаж и играть. На Sony я могу любую игру, кроме control говоримся, кроме Control записывать нормально, без лагов. Control на PS4 идет ужасно, вроде до сих пор. Надо, кстати, будет передопустить. В остальном это как бы устройство, которое процесс работы, с которым происходит следующим образом у большинства людей. Ты поработал на своем компьютере, на своем ноутбуке, закрыл его, убрал, сел, включил. И играешь. Кто-то говорит, да можно геймпад подключить, там тоже к ПК и прочее. Но для этого я люблю на дуа-шоке. играть, да? Мне чтобы его подключить, надо поставить вот это приложение, которое коннектит его с ним. Что-то там, блин, настроить все равно, что-то там может отвалиться, включить Bluetooth на ПК. То есть постоянно какие-то эти мелкие нюансы. На Потом столи. что-то еще не запустилось, подождать, пока запустится Steam, который грузится дольше, чем Sony потому что у Steam постоянно слетает авторизация или еще что-то там, пока он там загрузит свои обновления. Кто-то называет это комфортным опытом? Нет. Я хочу одну кнопку нажать и рубиться. Хочу нажать одну кнопку для того, чтобы запись пошла ролика, и это будет происходить в более-менее удобоваримом, нормальном качестве для того, чтобы я мог пускать это в работу. Потому что для меня, в первую очередь, консоль это еще и рабочий инструмент. Я делаю контент про игры, и на этом зарабатываю. Понятно, это для других пользователей не важно. Ну, кстати, лично для меня я бы хотел, чтобы возможности той же записи на новой Sony были более прокачанные, чем сейчас. Лучше битрейт, лучше качество, разрешение, вот эти все вещи. Мне бы хотелось, потому что это очень удобно.
0: Хочется поговорить про сюрпризы конференции, которые прям, знаешь, формата «Вау, wow, what the fuck». Для меня это был э, как ни странно. Человек, который поиграл в Souls-like и играет гораздо реже, наверное, чем кто-либо, да, там, из нашей редакции, ну, потому что я знаю свою природу и понимаю, что если, честно, начну рейджить, то это опять придется покупать новый геймпад, такое уже было. Вот, и мне понравился момент, когда начали показывать какую-то фэнтезийную игру, да, которая со стороны выглядела формата, а, окей, кажется, это что-то такое, Elder Ring, да, все такие, окей, наконец-то что-то показали, а в конечном итоге, на моменте, обказали этого гигантского рыцаря с щитом, я такой, блядь, это Demon's Souls, короче. <laughs> Какие у тебя вообще ощущения? Ты играл в первую часть, точнее, в первую часть, в оригинальный Demon's Souls, да, который но не выходил на PlayStation 4,
2: на ну, PlayStation 3.
3: Это да. было во времена, которые она бы мне не понравилась, поэтому я в нее не переигрывал сколько лет уже. И я потом только мне начали нравиться игры Chrome Software. И с другой стороны, я понимаю, что сейчас было бы здорово э, Освежить впечатление Как бы, ну я лучше подожду уже ремейка Потому что выглядит он, ну по крайней мере Хотя бы по скринам восхитительно Как бы, э, очень важная вещь Я надеюсь, они переделают боевку Сделают ее немножко более тактильной, современной Ну как бы к визуалке вопросов тут нет Во-первых, потому что студия запамятила Они делали и ремейк Shadow of the Colossus Они как бы картинку сделают, накрутят как надо все будет Кстати, хорошо. он
0: уже в 2020 году выходит как раз-таки. <къех> есть вероятность, что будет одна из стартовых линейок. Может быть, даже <къех> появится на каком-нибудь PlayStation 4. Кто знает. <къех> — <Это было классно. къех> Да,
3: да, да, да. Это, ну, типа, классная новость, игра с отличным, почти эталонным дизайном в плане именно ну, все основные принципы фромсофтерских игр там как раз появились, в том числе дизайн локации. В чем-то, возможно, она даже переплюнет первый Dark Souls просто из-за того, что там чище дизайн, он прям такой кристаллизованный, кристаллизованный, простой. По сути,
0: как я понял, вот Japan Studio и Bluepoint Games, они взяли и просто с нуля, просто вот с нуля, знаешь, прям from the ground up, просто перестроили, вот ту. То ту-ту старую группу, что, знаешь, формат... Ты включаешь два монитора, <laughs> на одном участке Да, да, да. Демон ну Они, Сол, они делают типа покадровые ремейки, фактически, но... И это круто, то есть, ну, это прям формат такой... Ты понимаешь, что если бы они сделали освеженную графику, это не сработало бы так, потому что игра все равно бы чувствовалась как реликвия. Тут главное понять, как все-таки поступит с геймплеем, потому что тут ну, все-таки все
3: соусборные, вот это все дело, оно очень... Требует тонкой настройки. Если что-то сломать, оно будет уже, конечно, не так и выльется огромное количество хейта. Но новость классная, как бы объективно. Ну, я жду играть буду. Блин, давай все почти. Ну из таких как минимум, опять же, линейка платформеров, которые показали, я в нее играть буду. В основные стартовые, эксклюзи... хотя вот, наверное, мень... наименьший восторг у меня вызвал Horizon но ну, по той причине, что я просто как бы, ну, не фанат этой ну, игры. Так. Но я понимаю, что да. какие у нее преимущества. Просто так сложилось. Вот. А, как... Меня остальное впечатлило просто, понимаешь? Horizon был, да, прикольно в конце показать. Resident
0: Evil 8.
3: Да. Который Village. Да, mm-hmm. да, да, конечно, конечно. Как бы... Ну я прям вообще what the fuck, с- Сочно, классно. Это, я считаю, классно. лучшее развитие сейчас серии будет. Ну, то есть э, у них есть сер... развитие в сторону ремейков, они, по сути, поняли, что как бы их игра третьего лица зашли в какой-то тупик, они переделали их немножко, вот, ну, эталонная вторая часть и так себе третья. А, и тут они выпускают, по сути, эдакое продолжение седьмой, угу. которая, по-своему, была уникальной, крутой. Вот, и, блин, ну, классно.
0: Кстати, здорово. сейчас можно купить PlayStation 4 за 500 рублей. Кучу всего напихали,
3: кучу всяких э, нюансов, отсылок. Э, в общем, насыщенное Выйдет поистование, проведем, проведем.
0: И такой кассел, короче. Да. Вайп густой такой, знаешь, всякие там эти воющие волки, пустота. Я, я, ну, я прям, не знаю, почему-то пе- первое, что мне пришло нового О, мэн, кажется, мне нужно сейчас взять и перепройти какой-нибудь там The Evil Within первую часть. Потому что такой такой же муд, и, ну... От первой части у меня остались только, только позитивные, как сказать, воспоминания. Очень забавно, как <смех> мне очень понравилось, когда начали показывать GTA V. <смех> я такой, так, сейчас что будет, типа, такой, знаешь, как это, как, как в биму, BMO... не, не, ладно, не в BIMU, а, знаешь, начинается второй сезон сериала, и в самом начале делать, типа, перемотку, что было до этого. Я такой думал, о, неужели? Сейчас покажут GTA 6 или я не знаю, что-нибудь еще. А в итоге это GTA 5 Enhanced. В очередной раз. Мне. Ну, очень забавная ситуация вокруг нее, потому что там, ну, трейлер, э, скажем так, и критикующий интернет хорошо отыгрался на трейлере. Там, если задайте в комментарии или там, посмотреть на дизлайки, то ну прям ну, э, создается, да, понимание, насколько, насколько рынок уже устал от вашей GTA 5 онлайн. Уберите ее. GTA опять,
3: я вообще считаю. Незаслуженно Расхайпленной игрой. Мне неинтересно было в нее играть, честно. Вот, но для есть. меня была пытка Проанализирую процесс, да, как бы. Э, это одна из игр в открытом мире, которая реально вот с этими gta штучками, там типа развлечения какие-то есть, сходи там съездить с другом, что-то поубивая каких-то типов, дизайн миссии, ну, тоже прикольный, ну, не все. Как бы, да, в момент выхода было кайфово, но даже как бы DDR мне показалось поинтереснее, хотя и не лишенная проблем типичных старовских игр. Ну Я как бы так скажу, для меня, если выбирать между Watch Dogs 2 условным, хорошо, Watch Dogs 1 и плюс Watch Dogs 2, ну, в сумме, скажем, как серию, если сравнивать их с GTA 5, потому что обе игры сравнивали с GTA 5, я выберу, конечно же, Watch Dogs. Там интереснее геймплей, более интересная концепция, на мой взгляд. Заебал просто уже GTA, ну, серьезно. Чего все, чего все так с ним носятся? Вот это реально какая-то очень странная вещь у аудитории. Они, с одной стороны, говорят, что все эти о, все эти, все эти, эти ваши слюзивы, открытые миры от третьего лица задолбали. Одно и то же все анонсит, выпускает, никакого разнообразия. Ну так это же... Вот GTA — это квинтэссенция такого подхода. Только, только в худшем его проявлении, на мой взгляд. Хотя там, естественно, культовые мемные персонажи и прочее, просто у меня не вызывает никакого восторга все, что там происходит. Естественно, выйдет GTA 6, я буду в нее играть. Но С большим теплом GTA 4 тебе торкнулся. Четвертое и Vice City. Я сейчас вспоминаю, что это как да. бы они были более камерные, более сжатые и угу. качество проработки контента было выше. Например, Сан-Андрес, конечно, в свое время тоже поражала своим масштабом. Это It's до сих, me, пор, Roma, это, это до сих пор одна из самых масштабных игр в принципе, сан андрес Но из-за количества этого контента, yeah. качество его проработки было не везде ровным. Например, городская черта была классно сделана, а вот деревенская там добрая половина миссии, ну это типа, ну камон. Ну это правда не особо интересно. Она была там, и это уже было неожиданно. Круто, масштабно, сам факт осознавать, что, ого, у тебя есть город, еще один город, еще один город, и между ними такое огромное пространство, где тоже разворачивается добрая часть сюжета и всяких заданий. Она была классной.
0: То есть это тот вау-эффект, который сработал ну, тогда, почему? но сейчас это не сработает. Я считаю, что при этом ну, качество
3: проработки вот этих зон территорий в сравнении с пятой GTA, опять же, было выше, потому что GTA Сан-Андрес использовала почти все, что в ней было. Все, что в ней было на одиночную кампанию. А в GTA V половину территории и половину карт попросту оставили на онлайн. Вот и все. Ты приезжаешь в одиночной игре. То есть я в онлайн GTA играл немного, мне не очень это интересно. Ты приезжаешь в одиночной игре в синглплеере, в какие-то места, которые никогда не будут мелькать в сюжете, в них никогда не будет миссии, в них там пара NPC каких-нибудь бродит и все. Тебе ничего никогда туда не заведет. Хотя ты понимаешь, что это идеальное местечко для того, чтобы там накрутить какое-нибудь интересное задание. Такой подход мне не нравится. Вот. В, друг, в других играх не так. То есть там нету даже каких-то сайтов активностей этих, на этих территориях. Просто их оставили для онлайна. Все потрясающе, замечательно. В, а в онлайне, кстати, в онлайне RDR ты пробовал? Да. Так в целом для. Да. Это... Буквально там три дня поиграл. Я начинал, когда она только вышла. соответственно, там было хардкорище с, с ужасной экономикой, что ты просто бомжара, который там с каждого mm-hmm. задания 45 центов каких-нибудь получает. А руль стоит тоже, при да, этом. Максимум да, по доллару. Да, там сотку. И ты такой, чё? Как? Ну, типа, ну, интересно. То есть ты хотя бы хочешь получить ну, минимальное оружие для того, чтобы уже бегать, совершать все остальное. Учитывая, что в РДР не очень много пушек. Ну, ну, это просто, во-первых, нереалистично, во-вторых тупо, правда. Да и после одиночной кампании, мы же все понимаем, что онлайн немножко подкручен в сторону ухудшения всего, в том числе и визуальной части, и более mm-hmm. он и там это все подкручено, и там и графон, и динамика, и вообще как бы живой мир не ощущается живым, вот. Котор... Иллюзию которого создали в Синдл Да, да это, в онлайне он важно. не ощущается живым. Вот mm-hmm. самое ужасное
0: побегал, Странно. поиграл,
3: но как-то без, без удовольствия.
0: Я тоже пробовал играть в, в начале и очень быстро закончил, потому что понял, что, ну, можно там позабавиться да, с другими людьми, которые там все делают ковбойские, вот эти вот техасские акценты, там, типа, how, how, how we doing, buddy? и вы там что-то, ну, вы можете позабавиться до да, пары вечеров. Но я в нее намеренно возвращался, там, типа, знаешь, через месяц, через два, через три, когда вышли какие-то там специализации, и, типа, деньги это уже стало меньше проблемой. И вот на этом моменте меня, меня подцепило, потому что, может это самогонщиком, там мир становится более живым, в том плане, что там появляются банальные, да, вот эти вот рандомные миссии. какая там нужно кого-то подбросить, или там находишь какую-то книжку, а это какой-то там серийный маньяк, и ты такой, окей, кажется, я понимаю, что начинает происходить, да, что онлайн пытаются докрутить до оригинальной игры. Ты, опять же, понимаешь, да, что это, ну, вот это вот ощущение того, что ты В глубоком самостоятельном мире оно его очень сложно сохранить. Потому что в твоей сессии есть там сколько, 30 человек, которые прибегут и начнут там тебя гетто, матом, там, унижать и там рушить твою катку. Но тем не менее, мне кажется, что RDR 2 онлайн в сравнении с онлайном GTA, в котором я потратил на самом деле достаточно приличное количество времени, когда она была еще только на PlayStation 3. Мне кажется, она сделала, ну шаги в более правильном направлении, что ли. Потому что, ну, сейчас там именно это все чувствуется как такой сдержанный вестерн, в который ты, знаешь, возвращаешься. Это, знаешь, как, это как долларовая да, трилогия, которую ты пересматриваешь, там, я не знаю, раз в полгода, чтобы просто вот насладиться какими-то маленькими моментами, которые тебе понравились в предыдущий раз, или там в надежде найти в этом вот чем-то, да, что-то новое. То есть в таком плане это будет хорошо. И я вот сейчас скажу странную вещь. Я... Не знаю почему, но The Last of Us 2 я жду во многом из-за того, что я хочу увидеть, какой там будет мультиплеер. Потому что, если ты помнишь, Возможно, в первой части будет. был. Возможно, его не будет? Да. Серьезно? Да. да. По крайней да. мере, на старте точно нет.
3: Даже там Да
0: нет, но если на старте не будет, а потом он появится, то это окей. Ну просто, не знаю как ты, но я, я заоценил мультиплеер первой части. Но он был простой, там, типа, сражения и прочее. Но, но это выглядело классно. У этого всего был свой темп. Ну, ну
3: посмотрим.
0: Я знаю, как
3: я буду проходить Last of Us. В этот раз я буду медленно идти, снимать там пролеты, проходки, каждую вот эту сценку, которую создали художники на уровне. Смаковать будешь. Да. Повествование через вот это окружение. Я буду все это отмечать. Потому что там, я, я уже понимаю, что там Огромное количество таких маленьких нюансов, которые потом станут ну, по- подпиткой для тех же моих рассказов, потому что это, это правда классно. И пишить некуда. Еще поиграем, блин, в Сусиму через Ох. месяц вообще кайф это лето. Еще в Пеппер Марио. Так да. что из, по крайней мере, три полей проектов нормальные. Нормальные такие сейчас начинаются движухи. В августе мафия, осенью, киберпанк, ну короче год он был плохой, но я надеюсь, что вот после выхода Last France, <laughs> то есть после анонса Sony да, все останется да, да. наконец ну, вот, потому что за этот год, наверное, реально это, были три... это был час-полтора но вот именно в медийном пространстве это была самая позитивная штука вот, на мой взгляд, анонс Sony
2: Нил
0: Дракман, спасибо, что дал нам надежду
3: я говорю про анонс Sony игр и показ вот это, потому что ну правда было позитивно, люди что-то порадовались какой-то такой экшен недолго, да, но Праздник небольшой ну, приятно произошел. да, ну хочется посмотреть это как посмотреть, за... поболеть за любимую команду Ой-ой. поэтому да, ну примерно так... такое же наверное ощущение, я так полагаю, поэтому осенью если еще и выйдет консоль ух, новостей это будет да, а, кстати, еще Тони
0: просто. Да, в сентябре, точно, точно, В сентябре думаю, не забываем
3: Первая, вторая часть, кайф Ну, вот сколько всего кайфового Я, конечно, понимаю, что для многих это не игры Для многих игры это пошаговые карточные штуки Как бы У меня немножко другой вкус, да Я раньше все это любил, теперь, наверное, старый стал Подавая жвачку вот эту вот попсовую Но, Короче, шахматами тебя теперь не, не впечатлишь Ну да, это это, это на самом деле... э, Точно так же я всегда с детства на самом деле любил игры от третьего лица. Кто-то говорит такой, да, все это вот одинаковое. А для для меня была всегда объективная причина. Просто ну, я люблю экшн-игры, реально с детства, ну так сложилось. Мне нравятся платформеры тоже. Просто потому что проработка самих взаимодействий, вот экшен моментов всего вот этого дела боевой системы, оно всегда от третьего лица смотрится интереснее и как бы круче. Были попытки сделать интересную боевку от первого лица там в каком-нибудь Dying Light, в Kingdom Come Deliverance, в чем еще. Ну, понятное дело, некоторые экшены, типа там думай и прочее, все это замечательно, хорошо смотрится, но я не могу назвать себя прям-таки фанатом шутанов, я люблю что-то комбинированное. Поэтому, наверное, поэтому так сердечко западает игры Да Навалите мне еще больше. Навалите мне еще больше. Open World <laughs> с интересным дизайном от а третьего лица. Вот. Буду ждать.
0: Да, лишь бы чтобы время жить оставалось.
3: Да. Ну, чё, нормально. Одна игра в месяц из таких крупных тоже, тоже неплохо. В остальное будем играть на свиче. <как> Лучшая платформа для инди. А не пока. Ха.
0: Однако прошла еще одна неделя. У нас необычно достаточно выпуск, такой большой, толстенький. Собственно, зима скоро, нужно становиться больше, да, сильнее, чтобы больше калорий запастись. Ну, в общем, вы знаете, зима скоро, говорит человек, в июне. Ну, типа Винтер is Coming, помните об этом.
1: Насколько устарел этот мем. Да, еще пару лет назад просто все говорили об Игре Престолов, а сейчас уже такие, что, чувак? Что ты
0: несешь вообще? Какая зима. Че ты, остырвый человека из Игры Престолов, это вообще стыд и срам как так? ваш Нет, но мне кажется, что наш подкаст, он приближается вот к тому моменту, когда он будет выходить, знаешь, уже на виниловые пластинки, типа, не знаю, какой-нибудь подкаст точно нужно делать золотым, потому что, ну вот, что не неделя, то миллион новостей, миллион каких-то инсайдов, миллион каких-то обсуждений. Мы в нашем обсуждении, Артем, мне кажется, преисполнились. А что думаете вы? Как считаете? Как там у нас дела?
1: Мне кажется, можно сделать XYZ подкаст Golden и XYZ подкаст Royale.
0: Да-да-да, да. Я, то, я, я тоже думал об этим. Я думаю, что мы обсудим это вот еще раз, там, монетизацию там хитрую, там, не знаю, HD-ремастер звука, ну, знаешь, как, как вот в переиздании, типа, команды Conquer, да, вот, ну, короче. А там можно будет еще, может быть, на, прикинь, подкасту на, на движке Нарисовать, типа, видео-версию
1: Да, заодно и одной поскольку Мы с тобой плохие 3D-модели, как известно Можно количество полигонов нам подтянуть
0: <свеч> По 6 <шесть> на каждого <свеч> 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 Ну да, можно особо не стараться Мне кажется, получится очень интересный перформанс Как вы считаете? Давайте еще раз напомню, что нас слушать можно везде Главное, слушать Не обязательно весь подкаст Слушайте то, что вам интересно Всем нам нравится что-то разное да, мы, соответственно, так и строим наши выпуски, чтобы было много всего был такой, знаете, интересный конструктор Из разных, разных вещей Разных каких-то сфер Будь это кислотность наша с Артемием Аналитика Артемия Будь это 3D дизайн Будь это там Хард и специализация Будь это дизайном, вот это вот все В общем, куча всего Такой вот винегрет девный Наслушать можно ВКонтакте, на Ютубе в iTunes, в Яндекс.Музыке, в Санклауде, в Кастбоксе, в Гугл-подкастах, в Спотифай, или взяв наш Рососфит, где угодно, главное, найдите его, обычно у нас в описании на Ютубе нашего подкаста. Я уже предугадал, что будет в следующей неделе, я знаю, что мы будем обсуждать, речь идет о у вас 2, поэтому готовьтесь, вероятно, на вас упадет Нил Дракман Дождь, как говорится. Первые капли уже видны. Мне кажется, Артемий получилось неплохо. Наша часовая часть произвела у вас два. Наше обсуждение там, "PlayStation без тебя" мне кажется, ну типа прям неплохо. Растем, как считаешь?
1: Конечно, растем. Что же нам вниз что ли сужаться?
0: Ну да, вниз вниз сужаться только к старости. А да, блин, вниз ещё...
1: вниз сужаться это странный образ.
0: Сужаемся вниз с 2020 года. Мне кажется, это звучит как неплохой, неплохой мото нашего подкаста. Давайте еще раз напомню, что меня зовут Дима. Вдруг вы забыли каким-то таким магическим образом. Дим Борисов, это я.
1: Меня зовут Артемий Леонов. Об этом, об этом еще сложнее забыть, наверное. Да,
0: Это он. Он и я, я и он. В общем, как обычно для вас здесь каждую неделю в подкасте XYZ заглядывайте в гости, не ржавейте играйте в The Last of Us 2, рассказывайте вашу историю о следующем подкасте
1: Сони занесли.
0: занесли, а в очередной раз еще на чемодан, чемодан Microsoft закончился в следующем подкасте мы презентуем вам очень интересную возможность рассказать вашу историю прямо в подкасте поэтому следите за обновлениями Всем хорошей недели, хорошего прохождения, что у вас два или каких нибудь инди игр,
4: каких-нибудь инди игр.
0: Всем пока, пока.